0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. Quand on va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture pop, la culture BD par leur travail, vous le savez. Enfin, J'espère que vous le savez, en fin d'année, on profite toujours justement du passage d'un nouveau chiffre calendaire pour aller rencontrer quelques éditeurs qu'on aime bien et aller leur poser des questions pour faire un petit peu le bilan des 12 mois écoulés et préparer un petit peu ce qu'il se passera par la suite. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir avec nous un invité qu'on a déjà accueilli plein 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 de fois, mais souvent plus pour parler de création parce qu'on le reçoit souvent en tant qu'auteur. Mais là, on est vraiment avec le directeur de collection l'éditeur, le, le boss final du game du label 619. Laisse-moi faire mes superlatifs. Run, bienvenue à toi. Salut, alors on va tout de suite instaurer un petit jeu, le 36-35, si vous voulez encore du
1: run, ou euh, <rire> stopper <et> encore. <rire>
0: C'est vrai que tu es un invité régulier de ce podcast, et en même temps, quand je te demande, tu ne me refuses pas, ce qui fait que... Bah, Mais moi, demande à tes, à tes auditeurs, à mon avis. Mais je pour l'instant les auditeurs ils, je crois qu'ils aiment bien écoute et puis s'ils n'aiment pas de toute façon euh, l'avantage comme dans tous les podcasts c'est que je vais pas chez les gens à la porte en leur disant venez écouter mon podcast si les gens ne veulent pas écouter n'écoute pas il s'avère que euh, toutes les émissions que j'ai fait pour l'instant avec toi et eh elles sont suivies, elles sont écoutées, que les gens en général qui nous écoutent bah, apprécient ça. Donc, euh, bon, tant mieux. Voilà, <rire> le, le préambule, Ron est toujours aussi confiant. <rire> toujours autant, confiance en lui, ça fait plaisir. Mais tu vas bien quand même, j'espère
1: Ouais, bah en plus, là, on est, on est dans mon bureau, là. Oui. Alors, c'est pas le bureau de Dracula, hein, comme tu as pu le voir euh, par rapport euh, à la lumière et aux croix, mais euh, c'est
0: plutôt... Euh, c'est toujours très bien décoré, en tout cas.
1: C'est là où je travaille et, et on va se faire une petite conversation un peu chill, c'est quoi, c'est le bilan 2023, hein, c'est ça Exactement,
0: c'est faire un petit peu le bilan de l'année écoulée, parler un petit peu bah voilà, des projets qui sont sortis, du label de son évolution cette année, de ce qui arrive un petit peu pour la suite, histoire juste, et puis voilà, bah, après on peut parler de tout ce que tu veux techniquement, Il y a, moi j'ai mon fil conducteur mais c'est aussi des sujets qui te semblent importants ouais, okay. on peut en parler, lier de toute façon ce qui est bien avec Super enfin les Super Friends a toujours été pensé pour être vraiment ce genre de discussion vraiment euh, à la cool, et euh, bah, forcément ça marche plus avec les gens avec qui tu as l'habitude de parler, et vu qu'effectivement je t'invite Régulièrement, c'est aussi euh, bah, quelque part pour te mettre en confiance euh, mmh. parce que voilà, je suis pas là pour te tirer les verres du nez, mais juste pour un petit peu. Voilà, qu'on va causer BD quoi. De toute façon, on va pas va ça parler. marche. Parce que Si on parle d'autre chose, ça risque d'être beaucoup plus déprimant. Encore que, encore que, est-ce qu'on peut aussi pas être déprimé quand on parle du marché de la BD Si vous suivez les autres super friends de cette fin d'année, je crois que vous avez eu quelques moods un plus ou moins maussade. Moi, j'estime quand même qu'il faut garder le sourire. Mais alors, quel est ton ressenti un petit peu là euh, sur cette année écoulée euh, Run, qui était, euh, je trouve, somme toute euh, une belle année, en tout cas en matière de propositions. Euh, vous n'avez quand même pas chômé, euh, une fois de plus.
1: Hein. Oui. Bah, écoute, euh, moi, mon ressenti par rapport à cette année vis-à-vis -vis du label 619 dans sa globalité, elle est excellente, j'ai envie de dire. Il y a Frontier quand même, qui a, je crois qu'on est arrivé à 40 000 e exemplaires. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même très, très, très bien. Moi, je me souviens d'avoir dit à Blackie, n'oublie pas que ton dessin est un peu... Euh, segmentant. Donc euh, je ne sais pas si on va pouvoir euh, tu vois, franchir des frontières justement. Et il se trouve que bah, visiblement, euh, sur ce coup-là, en tout cas, je m'étais trompé. Donc, euh, donc ça, on en est très contents. Euh, OKA, bien sûr. Encore lui, ouais. OKA qui continue de grimper. Euh, D'ailleurs, je, je, je pense à ça, mais Frontières qui a gagné deux prix là déjà. Ouais. Un prix à Saint-Malo et, et le prix Landerneau. Donc, ça c'est très bon pour, pour nous dans, dans, dans l'ensemble du label. Et puis, euh, et puis, bah, ça, et, et voilà, donc ça c'est quand même très positif. Après, si, si tu veux parler du marché au global, effectivement, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Je suis un peu plus mitigé. C'est-à-dire que je trouve que même au sein du label, je ne veux pas dire qu'on sent une scission, mais en tout cas il y a quand même euh, on, on se rend quand même compte qu'il y a d'un côté les one shot grand format qui ont tendance à bien fonctionner et de l'autre et eh ben il y a les séries ou les projets un peu plus euh, tu vois euh, on va dire moins roman graphique même si on est d'accord tous les deux sur cette appellation qui nous qui nous agace et, et dont on trouve qui qu enfin qui qui qu veut qui veut pas dire grand chose mais en tout cas quand on l'utilise c'est pour euh, c'est dans l'acceptation euh, on va dire de la, la définition euh, de la
0: BD en, en récit complet en fait, je, je pense que un, généralement ça s'adresse à ça, tu vois.
1: C'est pas que ça, c'est aussi euh, oui. avec un propos qui est quand même clair, euh, une réflexion sur le monde, etc. C'est etc. un peu ça, j'ai l'impression, il y a ce côté un peu autorisant aussi du, oui. du, 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 du roman graphique. Même si moi, je trouve que dans ce cas-là, on devrait appeler euh, toutes nos BD romangraphiques ou tout simplement toutes nos BD, des BD. Oui. Tu vois Mais bon, il y a cette distinction. Alors, on va dire que d'un côté, y a, on, se, on se rend compte quand même que ces BD là fonctionnent. Alors, évidemment, ce n'est pas lié qu'au format ou, ou qu'à l'appellation romangraphique. C'est aussi lié à leur qualité intrinsèque. Et d'un autre côté, il y a, y a tout ce qui est, euh, on va dire, série, qui est un peu plus pop culture, qui est un peu plus dans l'ADN du Label 619 à ses débuts, euh, qui, je veux pas dire qui peine un peu, mais euh, qui continue hein, à être lu. Il y a toujours des gens qui achètent, etc. On a, on a une fanbase qui est quand même présente, mais on sent quand même qu'il y a un, écar, un, 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 un écart qui se creuse entre, euh, entre les ventes des, des uns et les ventes des autres. Ça, c'est euh, très, très, très clair.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être lié au fait que euh, ce lectorat donc, qui est plus sur les publications pop euh, telles que donc MFK ou le Reader euh, pour, euh, ou même Slumkiss je dirais moi je le rapprocherais plus d'ailleurs de, de, de cette tonalité-là en fait reste cantonné peut-être à une sorte de niche ouais. euh, de lecteurs purs et passionnés de BD et tout ça et, et de comics aussi euh, pour certains mais de, de, de lecteurs assez passionnés tandis que le grand format et peut-être la qualité euh, roman graphique euh, pour, euh, pour ce qu'elle veut dire en fait permet aussi passe un, un plafond de verre et euh, que la BD en fait, se retrouve chez des lecteurs plus occasionnels, en fait, qui ne lisent pas beaucoup forcément de BD, Peut mais qui être. par contre, tu vois, euh, s'emparent plutôt des choses euh, ouais, qui, qui sont plus mises en avant à partir d'un moment où effectivement oui. ça franchit un, un certain seuil de reconnaissance. Euh,
1: C'est donc... ça, on s... bon, déjà on sort de la niche, ensuite effectivement il y a les prix qui, qui rentrent en compte. ça aussi, oui. Il euh, y a l'aspect bel objet. C'est con, hein, mais par exemple, j'étais à Cultura euh, avant-hier. J'ai galéré comme pas possible pour trouver Cloud et MFK2. Par, et Cloud, contre, euh, ouais. par contre, Frontière, Carbon et Silicium euh, et OKA étaient, euh, en, étaient mis en avant pour euh, cadeau de Noël. tu vois. Donc ça, évidemment, euh, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. tu vois. Le, donc cet aspect bel objet, cet aspect aussi... Euh, on t'offre le truc tu as l'intégrale direct, tu vois c'est t'as pas besoin d'attendre un ou deux ans la suite euh, donc c'est un cadeau idéal et, euh, et pour le reste pour le reste je pense aussi que bah, par exemple pour un MFK2 un cloud ou un low reader, le simple fait d'être rangé dans la catégorie comics ah. Nous, euh, tu vois, nous... Bah, Vos desserts. Ouais, nous met en tout cas dans la niche euh, comics, tu vois. Les chiffres du comics en France actuelle, ce n'est pas quand même... C'est quand même pas phénoménal. Ce n'est pas rigolo. Ah. Et nous, on est associés quand même. En tout cas, les BD qui sont dans le groupe 2, on va dire, ouais. elles sont quand même très associées aux comics. Et je te dis, euh, la, donc dans ce même Cultura où il y avait euh, les, les BD mises en avant de, de, de Guillaume et de, et de Mathieu et de, et de Neyèvre, j'ai cherché MFK2, c'est-à-dire je ne le trouvais pas. C'est-à-dire que tu avais le rayon BD avec euh, toutes les BD. Donc, il y avait euh, les BD franco-belges, les romans graphiques, les BD inspirées de, de romans réels, etc. Et euh, le rayon semblait se terminer avant de passer euh, dans la partie manga, tu vois. Et dans la partie manga, je me suis dit, bon, on n'est pas en manga, donc je continue à chercher en BD, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne trouve même pas les comics, tu vois. Et en fait, les comics, il fallait aller les chercher dans la partie euh, manga de la, de la librairie. Et dans la partie manga de la librairie, il y avait un petit stand qui faisait euh, face à nous, dans, sur lequel était écrit humour, avec toutes les BD de Macron, machin et tout. Et derrière ce stand, c'était la partie comics. Et je te jure, c'est réduit à peau de chagrin. J'associerais presque ça au rayon Xbox dans les micromanias. Tu vois, il n'y a plus grand-chose. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans la partie manga, contourner le truc euh, humour pour tomber sur le, 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 le rayon, entre guillemets, comics. Et dans lequel, effectivement, là, il y avait euh, Cloud, il y avait Loreader 3 et il y avait MFK2. Euh, mais je te jure, c'est juste, euh, c'est quasi introuvable. Donc euh, en ça, c'est un peu particulier. Moi, je me dis toujours, c'est c'est quand même malheureux qu'on qu'on nous considère comme du comics, comme de l'import, enfin, pardon, comme de l'importation, hein, ni plus ni moins. Tu vois Alors, Alors que je, euh... je, je
0: sais pas si c'est forcément une question d'importation, mais en tout cas, ce que tu dis, euh, de toute façon, c'est hyper intéressant, parce que ça reste c'est quand même un témoignage de plus sur quelque chose qui, qui est de plus en plus discuté et constaté par beaucoup, c'est effectivement, en tout cas, notamment dans, dans le cas d'une GSS comme Cultura, d'avoir l'espace comics qui se réduit, puisque clairement, si des libraires sont pas investis pour défendre euh, ce rayon-là, en fait, bah, tu as une sorte de logique plus euh, juste marchande de rentabilité au mètre linéaire, et, euh, et en fait, bah, c'est ça, tu vas mettre en fait dans tes rayons, vu que tu as un espace réduit, bah, tu vas mettre que ce qui marche, et ce qui marche au moment, effectivement, euh, c'est le manga, euh, par, particulièrement. Ouais. Et euh, donc, le comic, c'est celui qui vend le... Et en, et en même temps, c'est un truc du coup qui s'auto-entretient, parce que bah, euh, plus tu les vois pas, enfin, si tu vois pas les albums, tu ne peux pas les acheter. Et donc, ça va encore moins se vendre. Et donc, oui. Pour moi, c'est un cercle vicieux. Mais, mais, mais au-delà de ça, ce que je veux dire aussi, c'est que
1: c'est quand même de la création française. On oui. est d'accord avec ça Ok, c'est la création française. Pourquoi dans les librairies, on ne met pas en avant les créations françaises de, Je veux dire, euh, basiquement, dans une librairie française, tu vois, c'est con. Hein? Là, c'est pas pour faire du chauvinisme ou du truc comme ça. C'est vra une vraie question que je me pose. Pourquoi on, nous, on va nous ranger dans le fin fond des rayons comics, sachant très bien que les gens, la majorité des gens qui vont dans le rayon comics, c'est pour aller chercher du Batman, du Spider-Man, du DC, du Marvel. Il y a très peu d'indés, en plus, dans ce rayon-là. Euh, Qu'est-ce qu'on fout là en fait, tu vois Qu'est-ce qu'on fout là Donc c'est vraiment une grosse question que je me pose, et je t'avoue que c'est. Euh... Alors il y a des gens, ils ont trouvé, ils ont la solution toute faite. Ah bah, vous n'avez qu'à faire des grands formats deau toilette Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire dans l'absolu. C'est-à-dire que la. Ah,
0: c'était, c'était, Je me permets de te couper, mais c'était deux questions euh, pièges entre guillemets que je voulais que je voulais te poser là-dessus. C'est d'une part, bah, enfin d'une part sur la question du, du placement en comics, que moi je te, te l'ai déjà dit hors micro, mais que je trouve pas déconnante en tout cas pour une partie de vos titres, oui, oui, oui. dans le sens que pour même Mutafuka et maintenant MFK2, euh, pour moi, il y a un ADN quand même très très ricain euh, même par rapport de toute façon à, à, au, au cœur de l'action à ce qui est évoqué. Ouais mais regarde, il y a, euh, regarde, il y a les, quand même beaucoup de codes
1: japonais. Pour autant, tu ne veux pas dire que c'est du manga. À, tout à, ouais, ouais tout à fait. Mais tu parce
0: qu'à qu l'époque aussi, quand, quand Mutafuka a débarqué, c'était aussi justement c'est cette forme de BD, ça l'est toujours, c'est cette forme de BD hybride qui emprunte autant à la culture européenne qu'au manga qu'à la culture américaine mais peut-être que euh, la part dominante euh, identifiée en tout cas pour Mutafoukaz ce serait américain de la même façon que pour moi Doggy Bags et, et le Raider oui. dont la par contre il y, y a une influence revendiquée sur les IC Comics et sur les anthologies d'horreur de l'époque c'est logique de, de, de le voir là il y avait et après mais euh, euh, une forme d'héritage dans le fait que euh, que Ankama enfin que quand Ankama, Ankama faisait du comics aussi que, vu que dans Label 619, vous faisiez des comics aussi euh, au, au sens strict du terme, c'est-à-dire que vous faisiez donc des, euh, des adaptations de, de trucs euh, on en américains. En a fait, on en a fait un non, non, peu, genre genre, très une, peu. Une, une dizaine en tout, tu vois, sur ah, l'ensemble ouais. de vos publications, mais il y en a quand même. Parce que je veux dire, c'est que tu avais ce classement qui faisait donc, ah, Label 619, ils font aussi des trucs ricains. Donc, en fait, tout ce qui vient du Label 619, bah en fait, on le met en comics, même si c'est de la création française. Non, mais pour autant, on a commencé avec The Bazer qui est un
1: manga. Et, tout à fait. Et Frick's Quill qui s'inspirait quand même beaucoup du, 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 du du manga donc euh... moi, après moi, j'ai pas, toujours... pas,
0: pas la réponse c'est juste pour essayer de, de, de voir pour essayer d'expliquer de, de, pourquoi en fait il y a ce rangement de mais je, comprends, B, je sachant comprends. que il est propre à Scultura. Euh, c'est vrai que moi depuis parce que j'ai vu aussi ta euh, grogne hein, si, on, si on peut l'appeler comme ça par rapport à ce, à ce rangement je suis passé quand même dans, dans pas mal d'autres librairies il y en a qui te mettent en, en comics d'autres qui le mettent pas du tout qui le rangent en, au rayon BD ça dépend et même parfois dans des gros espaces comme des Gibert. et d'ailleurs dans, dans le dernier Gibert que j'ai visité Bon, en fait, il y, y avait carrément un, une PLV avec euh, un ensemble, euh, Label 619. Et du mmh. coup, tu avais... Euh, bah, tu d'ailleurs tout... Euh, je, sais pas si je crois que vous avez une OP avec peut-être des porte-clés ou quelque chose comme ça en magasin. Mais en fait, tu avais MFK2, Mutafuka, Zolobaloka, mmh. Putamadre, tout l'univers, en fait. Euh, c'est à, à,
1: ce euh, à ce point non identifié. Moi, c'est une vraie question que je me pose. Parce que moi, quand j'ai lancé Label 619 en 2008, et quand tout le monde nous a rejoint, euh, tous les auteurs, etc., notre but, ce n'était pas de faire du manga, ce n'était pas de faire du comics, c'était de faire de la BD. donc de la BD au
0: sens général du terme, oui. c'est comme ça que tu l'entends.
1: et encore une fois, on est français, c'est-à-dire que nous, on fait de la BD franco-belge. Ça ressemble peut-être pas à de la BD franco-belge à papa, mais c'est de la BD franco-belge. Si on nous retire du champ franco-belge, ça veut dire que la BD franco-belge, elle est euh, vouée à rester de la BD franco-belge à papa, en fait. Tu vois ce que je veux dire pourquoi, pourquoi euh, c'est pas clair dans la tête des gens qu'on fait de la BD franco-belge Faisons évoluer la BD franco-belge, mais ne nous sortez pas du champ franco-belge en disant oui, mais ça ressemble pas à la BD
0: franco-belge. Oui, et de, sure. et la, et la, bah, après, où je me, où je me tire moi-même ma propre balle pied en disant est-ce que euh, c'est aussi payer euh, le, le fait que euh, qu'un bah, qu média spécialisé euh, comics euh, parle de vos productions aussi. Que nous, avec First Print, même si on dit voilà podcast comics, on parle aussi de, de vos productions. Est-ce que du coup, euh, faut qu'on arrête de faire des podcasts et qu'on arrête de parler de vous parce qu'au final, bah, en fait, ça, ça vous dessert.
1: Bah non, parce que regarde, euh, on est on est d'accord que euh, Frontiers, c'est pas du comics. Pour autant, tu en parles aussi. Les gens vont pas se dire ah oh, bah du coup, c'est du, du comics, donc je prends pas. Non, tu vois, là, c'est pareil, toi, quand tu parles de comics, bon, il se trouve aussi qu'on s'est rencontrés, c'était il y, y a un petit moment. Euh, moi, quand j'ai lancé le Label 619 en 2008, euh, je comprends qu'on nous classait tes comics, parce que ça ressemblait plus à du comics qu'à du franco belge Aujourd'hui, putain, ça fait 15 ans, merde, j'ai envie de dire, c'est bon, vous avez compris que euh, on a fait évoluer le médium. Aujourd'hui, il y a plein de maisons d'édition qui reprennent un peu les mêmes formats, etc., donc, euh, c'est bon, ça vous, y est. Vous ne faites euh...
0: plus office d'exception, techniquement. Bah, il, y a, il y a plein bah, d'autres BD... Moins, bien euh... moins
1: qu'avant, ouais. mais c'est comme les gens... Enfin, euh, j'en ai déjà parlé euh, au même micro. Les gens, euh, tu sais, quand tu parles de, de, de l'Afrique, tu vas parler de l'Afrique du Sud, ils vont dire « Ah, mais l'Afrique du Sud, c'est pas l'Afrique. » Bah si, c'est l'Afrique aussi. Ne retirez pas l'Afrique du Sud de l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que ça veut dire exactement la franco-belge Qu'est-ce que ça veut dire exactement le roman graphique Qu'est-ce que ça veut dire exactement le comics moi, je m'en tiens vraiment à la définition basique. Le comic, c'est de la BD américaine. Tu vois, on est français. Voilà, point, point à la ligne. Tu vois, et moi, j'ai toujours dit que je ne je ne souhaitais pas me poser en rupture de la franco-belge, tout simplement parce que si on se pose en rupture de la franco-belge, c'est impossible de faire évoluer le médium comme comme on veut le faire. Donc J'aimerais juste que les que les images changent en fait, tu vois, qu'on qu se dise bah oui, la franco-belge maintenant, c'est ça aussi.
0: Oui, qu'elle a plusieurs euh, oui, qu'elle a plusieurs façons de, de faire d'exister de et de C'est ça. Et, et d'être en place, dire qu'il y a rien plus différent justement entre un album de Lucky Luke euh, un album de MFK2 et même à côté de euh, là le, je sais plus quel bouquin de, de Hugo Bienvenu qui est en tout petit format avec une couverture dorée je sais pas si tu, tu vois enfin un bouquin vraiment qui est aussi hors norme en fait et tu t'aperçois que, que n'importe que quel type d'ouvrage fait par des Français en fait euh, la franco belge en tant que telle ça, ça n'existe plus ah non sauf que dans le discours peut-être que dans l'imaginaire collectif qu'on a effectivement la franco-belge c'est la BDA parce qu'on appelle aussi la BDA papa quoi. c'est le oui, 48cc parce et que machin. les
1: gens ils sont enfermés dans des, dans des formats et je peux comprendre parce que le format manga il est uniformisé au possible c'est une industrie il euh, y, a, y, a, y a très peu de mangas euh, qui, 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 qui sortent de, du, du format moi imposé dis, manga
0: moi je dirais un peu plus maintenant, un mais, peu plus maintenant mais la mais majorité mais glo oui, globalement
1: oui, oui. voilà tu vois ce que oui. je veux dire le comics c'est pareil il euh, n'y a, y a vraiment qu'en qu Europe où on propose des des, des à ce point, des, des formats
0: différents. Tu vois J'ai l'impression. Bah surtout avec l'essor des éditeurs indépendants, je dirais. Tu vois, qui eux s'en battent vraiment les steaks, en fait, d'avoir des albums de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs et de, et de toutes les couleurs, parce que j'ai quand même le sentiment si tu regardes vraiment dans la production en tout cas dans la production classique on va dire des des, des de franco-bèges ou jusqu'à un certain moment euh, les bibliothèques aussi elles étaient uniformisées dans le sens que c'était tous les mêmes la même taille les mêmes la même épaisseur de dos oui, bien et sûr. voilà il y avait juste bah, le titre euh, le titre qui, qui se retrouvait parce que c'est aussi une autre façon de faire, c'était l'époque des séries, c'était les séries qui, qui étaient dominantes, alors que effectivement, en, comme tu le dis, ça fait 15 ans, et en 15 ans, il euh, y a énormément de choses qui vont changer dans la production, dans l'industrie et dans la façon dont, dont elle produit, mais aussi dans le lectorat de, dans l'évolution du lectorat et de ses pratiques de lecture. Ouais. Et, et quelque part, bah, ce que tu revendiquais ou ce que, ce que tu voulais pour le label en 2008, forcément, ça doit, ça doit aussi évoluer, enfin, ça peut pas être forcément la même chose que ce que tu demandes en, en 2023, tu vois. Non. Et j'avais l'autre question euh, euh, piège en, euh, que tu commençais un petit peu à aborder. C'était ça, c'était est-ce que euh, si au final, peut-être que de façon très, très froide et, euh, et presque euh, arithmétique, les gens juste voient des grands formats de toilette et le prennent sans même savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, c'est est-ce que la solution dans, dans ce cas, c'est pas de, euh, de faire toutes vos BD dans, dans ce format-là
1: bah, Est-ce est
0: que ça aurait <rire> du sens Non bah, pour vois, toi, non, effectivement. En euh, tant euh, que directeur de, en plus euh, d'édition... Ouais.
1: C'est-à-dire que nous, le grand format, on ne le fait pas pour... Euh... Enfin, tu vois, si on a passé Frontier en grand format, c'est parce qu'il y a, y a un aspect... Bon, déjà, ça fourmille de détails, etc. Tu as envie quand même que les planches respirent. Mais en plus, tu as, as un aspect aussi, j'ai envie de dire, prestige, sans que ce soit un gros mot. tu vois C'est-à-dire qu'il y a, y a des récits qui s'y prêtent et il y a des récits qui s'y prêtent moins. Euh, sur des titres comme MFK2, par exemple... Euh, tu vois, Cloud, ça aurait très bien pu s'y prêter. Mais Florent, il est attaché à cette euh, idée de pop culture. Tu vois, il, il, lui, il veut, il veut euh, pousser la pop culture euh, franco-belge. Sortir du format, petit format, dans la tête des gens, c'est directement aller vers autre chose. Et là, en l'occurrence, et oui, effectivement, euh, sur ce côté un petit peu prestige, autorisant, etc., etc. Et du coup, il sortirait du champ euh, pop culture. Donc lui, il est attaché à ce format. Moi aussi, j'y suis attaché parce que, tout simplement, euh, j'imagine pas un MFK2 dans un grand... Enfin, ça ne collerait pas, tu vois. Les formats veulent encore dire malheureusement quelque chose, euh, même
0: dans la franco-belge, tu vois. Mais pour toi aussi, tu vois.
1: Mais parce oui, que tu, mais c'est pour, à... pour ça que c'est... Euh, c'est pour ça que c'est un, un, un débat qui est à la fois intéressant, mais qui, qui, qui est plein de contradictions, en fait, tu sais. Parce que moi, effectivement, moi aussi, euh, j'imagine je, je, mal... Euh, moi aussi, je baigne dans cette, euh, comment dans cette codification, et j'imagine mal Moutafoukaz en grand format avec un autre toilette. Pour moi, non. Un grand toilet, grand format, c'est euh, des BD, on va dire, un plus... Euh, ouais, euh, bah, un roman graphique, avec tout ce que ça veut dire, hein, tu vois, euh, avec tout ce qu'il y a derrière. Si jamais on commence à faire toutes nos BD grand format, roman graphique, a, on n'en voit plus de signal derrière. Ça veut dire que à tout est uniformisé comme ça, euh, sans réflexion éditoriale derrière, et c'est pas et c'est pas particulièrement ce qu'on veut, tu vois. Donc euh, ouais, c'est c'est compliqué. Et puis moi je reste effectivement aussi attaché à cette idée de de pop culture. Moi j'ai pas envie qu'on laisse le champ du de la pop culture aux anglo-saxons. Pour moi, il euh, en France ouais. on a beaucoup de choses à dire et, et, et ça passe aussi malheureusement dans la tête des gens par le format. Donc euh, voilà, mais pour autant on fait pas du comics.
0: Là, tu refuses même 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 de dire du pardon du comics à la française c'est quelque chose de la même façon qu'il y a des auteurs qui font du manga mais qui sont français aussi maintenant tu vois euh, notamment ouais, tu vois tu du vois du que chez, chez, chez Kana, ils se sont ils se sont développés là-dessus oui mais on pourrait te dire la, la, la même chose euh, c'est que et par, et tu vois d'ailleurs je vais même te je te c'est je te pointe face à tes contradictions, tu as rien à faire. Vas -y, vas -y. Je suis euh, Arnaud de Malherbe de <rire> <rire> Non, mais par exemple, tu dis que tu fais pas. Là, tu dis ils font du manga parce que tu parles du format, parce qu'ils sont aussi dans ce petit format de 100 pages en oreiller et, et tout ça. Mais techniquement, putain Madré, euh, Loïc tu les as fait en single, issues tu les as ouais. fait dans le pur format comics. Et donc là, tu peux pas dire non plus, mais on fait pas du comics alors que littéralement, ce que tu en as fait là, d'un point de vue format, t'es allé reprendre mmh. le format euh, mensuel qu'on retrouve chez les Ricains
1: Alors. Oui, je suis d'accord. Ah, qu'est-ce que tu dis de ah, ça hein? Je suis d'accord je suis d'accord pour pour ce truc là de publication on va dire floppy. Après encore une fois en termes de format, je me man, je me je me mange la tête avec justement massive parce que eux le, le format pour eux ils le reconnaissent pas comme un format comics. Tu vois, bon déjà le dos le, le, le petit dos, on a quand même un petit Le dos carré ils n'aiment pas, ouais. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est que pour eux c'est luxe. Oui, Et serait, puis en oui. plus nous on est sur oui. un 17 25. Euh, et eux, c'est pas ça leur, euh, c'est pas ça leur format, tu vois. Et il est, il est trop haut. Euh, donc euh, eux, c'est eux, eux quand ils voient ça, pour eux, c'est pas du comics déjà. Il n'y a qu'en France qu'on identifie ça comme du comics. Par contre, je suis d'accord, c'est que le fait qu'on a fait une publication mensuelle, effectivement, on allait le chercher chez, euh, un chez les, ouais, chez le comics. Mais pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les gens euh, ne voulaient plus attendre. On en a parlé tout à l'heure dans la bagnole les gens ne veulent plus l'attendre, c'est-à-dire que les séries ont du mal à, actuellement à euh, prendre, contrairement aux one shot, parce que les one-shots, tu sais que ton truc, il est là, il est en entier, euh, tu le ranges dans ta bibliothèque, c'est fini. Les séries, tu achètes ton tome, tu sais que la, 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 le tome suivant, il va arriver dans un ou deux ans. Les gens ne veulent plus attendre. À l'heure de Netflix, etc., du, de l'instantané, ne veulent plus attendre. Donc, on s'est dit, puisqu'ils ne veulent plus attendre, on va leur proposer, dans ce cas-là, un petit shot régulier euh, mensuel de la BD comme ça euh, bah plutôt qu'attendre euh, je sais pas combien de temps entre euh, plusieurs euh, tomes on va on va juste leur fournir un, un, un one shot mais découpé tu vois et en plus ça permettait aussi de tenir les rayons que les gens en entendent parler potentiellement une fois qu'on allait sortir le, le paperback euh, bah, les gens en avaient déjà entendu parler et aller euh, le prendre s'adresser à deux lectorats différents en fait mais ça n'a pas pris pourquoi parce que les gens disaient Bon, bah moi j'attends euh, l'argent ouais. donc euh, donc euh, ouais donc voilà en fait euh, oui c'est il n'y a pas de bonne solution effectivement la, la bonne solution ça serait de se ranger des voitures de faire du dos toilé, du, du du récit sérieux avec un propos clair euh, mais c'est est-ce que c'est l'adn du label on a des titres comme ça et c'est très bien et j'en suis euh, content parce que c'est ces titres là qui vont qui nous qui nous qui nous vers un nouveau lectorat néanmoins en tout cas me concernant je trouve que l'aspect purement divertissement et quand je dis ça c'est pas un gros mot hein. ça, il peut y avoir un propos etc il peut y avoir au contraire je trouve même que ça peut être ça peut toucher des gens qui ne seraient pas allés vers justement des bd plus intelligentes et que ça peut les, les les faire réfléchir sur des, des questions de société éventuellement pourquoi pas mais euh, moi, je suis attaché à ça. Je suis attaché, tout comme Florent, à l'aspect euh, pop culture, en fait. Tout simplement, euh, s'adresser euh, s'adresser à, à plein de gens et des gens qui veulent juste se divertir. Ils peuvent se faire cueillir peut-être par une proposition, par une réflexion, par un truc comme ça. Je trouve ça très un, un, intéressant. Euh, peut-être qu'ils iraient pas forcément vers des BD qui, 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 qui ont tous les attraits d'une BD, on va dire, un peu plus élitiste ou tu vois ce que je veux dire
0: oui, oui, bien sûr. Mais et, et, et le fait est que, que, que dans, dans le label, en fait, il y a cet ensemble de propositions, en fait, plutôt que parler de scission de, de revue, Parce qu'en fait, cette scission, tu as l'impression qu'elle se fait au niveau du lectorat, peut-être. Du lectura, ce, serait, ouais. ce serait deux lectorats, en fait, euh, qui ne se parlent pas forcément. Donc, tu auras forcément la niche qui est fan de façon de, de votre façon de faire éditorialement parlant et qui va donc prendre les albums qui sortent quoi qu'il soit, mais de façon plus large, en fait, d'avoir en fait, euh, voilà, deux lectorats différents qui, se parlent pas, qui ne se parlent pas forcément. Oui, c'est ça. Quand
1: je parle de scission, ce n'est pas en interne, hein, évidemment. Je parle juste de, 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 la, de la perception des gens. Ouais. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, il euh, y a toute, toute la perception, on va dire, de, 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 ouais, de la presse, etc. Euh, on va dire le côté un peu plus élitiste, tu vois, euh, où on gagne des prix, etc., qui voient le Label 619 comme euh, au travers de ses titres, on va dire, qui ont tout l'apparat de titres prestigieux. Et puis d'un autre, euh, je ne veux pas dire qu'on est un peu boudé, mais ça les intéresse moins, j'ai l'impression.
0: Bah, disons que Culture Box, mais... ils vous ont invité pour Char Story et ils ne t'ont pas invité pour MFK.
1: Alors, ils m'ont invité pour Moutafoukaz, mais c'était en rapport à la, à la, à la sortie de, du, 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 du film. Du film. OK, quand même. Mais... Euh... Mais sinon, euh, oui, il y, y a de ça.
0: Enfin, Est-ce qu'on est qu t'a invité pour le reader ou le kickback euh, Non, 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 limite, non voilà. jamais,
1: mais ça, ça n'arrivera jamais. Mais, euh, mais c'est aussi parce que euh, je pense qu'on invite, euh, on invite les, les auteurs de BD quand on sent qu'il y a un engouement autour d'une BD. Et en l'occurrence, les titres qui se vendent le mieux, pour l'instant, euh, il se trouve aussi que c'est les titres euh, qui, bah, qui ont tous les, les appareils du prestige. Euh,
0: grand format, dos toilés, etc., etc. Tu te rappelles de quand ça avait été pris, cette décision de faire passer, je crois que ça avait commencé avec les Babelais au final, ceux de Mathieu Babelais, euh, de, de faire passer moi. en dos toilettes. Ouais, ouais hein.
1: c'était moi qui avais pris cette décision pour. Euh, Creuser à proprement Pour euh, Shangri-La. Oui. Non, parce que je trouvais que ce n'était pas <rire> rendre service. Je à... je te provoque. Non, mais tu vois, ce n'était pas rendre service à Mathieu de rester sur un format 19-27. Ah. C'est ça. Moi, moi, en fait, je m'adapte au titre. Mais si on réfléchissait purement en termes de, de business, on se dirait, vas-y, on laisse tomber euh, tous nos trucs, la divertissement et tout. On va se resserrer sur des trucs beaucoup plus. Euh, euh, soit universitaire soit, soit sérieux soit machin euh, et, et on va faire du, du roman graphique euh, grand format dos toilés euh, et puis voilà on va faire on va, on va faire que ça tu vois on pourrait très bien cyniquement hein, se dire on fait ça oui, d'ailleurs moi je me, je me rends compte qu'il y a des fois des gens sur les réseaux sociaux une fois il y a un mec euh, il me dit euh, ah dommage vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du concept avec Frontier euh, euh, je, je, il y aurait fallu un dos toilé mais non mec t'as rien compris en fait tu vois Frontier est... non pour le coup, on est à, à, à cheval entre les deux, en fait. Ouais.
0: Tu vois, donc euh, non. Le... Oui, parce que ça ne leur empêche pas d'avoir aussi du, euh, une part divertissement là-dedans, puisque enfin même, même en citant Shangri-La, du coup, par, par lequel tout a commencé, le, le péché original de, de cette question des grands formats, Shangri-La, les minutes, c'est la, la plus euh, violente et la plus, euh, la plus brutale de, de oui. BD de Mathieu, ou celle où, as, où le côté... Euh, euh, pop en fait transparaît le plus. Tu veux par rapport à un récit beaucoup plus posé euh, que et euh, que carbone et système, ou à draster dans. Ils sont vachement calmes. Y a, on va dans, dire. dans le
1: dos toilé, il y, y a ce côté classique instantané. Tu vois ce que je veux dire On est, on est, ça envoie l'image mmh. d'un classique. Tu vois Ça renvoie à des images de Jules Verne, de Tu vois ce que je veux dire euh, Ou de vieux Tintin ou de tu vois, c'est un Tant classique. Il ne faut
0: pas traiter <rire> Mathieu de vieux
1: Tintin. <rire> non 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 non, mais, non non dans le bon sens du terme, je veux dire. C'est-à-dire tu l'as dans ta, ta bibliothèque, voilà, c'est un classique, voilà. Sur Frontier, par le simple euh, fait que les personnages de Blacky, euh, tu vois, sont sont comme ça, un peu rondouillard et tout, on, on est un michement entre le classique et la pop culture, tu vois. Donc euh, ça collait pas, je trouvais. En plus par rapport au côté spatial, euh, à toutes les références de Blacky, euh, tu vois, lui il était, il, tu, tu sens aussi sa culture jeu vidéo, ouais, il y a euh, ta de ouf tu vois. Et, et, et pas que, tu vois, il y a même du wipe out, il y a des, des ouais. trucs comme ça. Donc, je, honnêtement, ça ne collait pas trop. Il est, <coughs> il est presque dans un délire SF 80, des années 90, euh, tu vois ce que je veux dire Mais réactualisé euh, au goût du jour, ça ne marchait pas. Donc non, la finalité du Label 79, ce n'est pas de produire des titres grand format de toilette. Non. Tu vois, voilà, il se trouve qu'il y a des titres qui s'y prêtent très bien. Au cas A, je pas autrement. N'avait pas le sorti en 1927, t'as des, des, des planches avec des décors à couper le souffle et tout, tu vas pas les triquer dans un 1927, tu vois. Euh, MFK2, ça marche mieux parce qu'il y a de l'action, machin et tout. Ce euh, serait presque du gâchis de papier de le passer en 1927 d'une certaine Enfin, je sais pas comment expliquer, mais.
0: Oui, que tu le re... mais tu le ressens, c'est pas quelque chose. De... Est-ce Est que c'est quelque chose de. Est-ce que ce qu'on qu appelle un un gut instinct tu vois un truc que tu sens dans, dans, dans tes tripes c'est ça voilà que tu vraiment tu dis non cette BD je la vois très bien comme ça plutôt que dans un autre format et ça, ça devient ça, et enfin, ça, ça, ça se rationalise pas en fait. et c'est
1: euh. pas une hiérarchie si tu vois. oui c'est comme dans une DVD tech tu vois t'as ton rayon horreur t'as ton rayon euh, tu vois j'en sais rien euh, oh fantastique non. etc euh, est-ce que l'un est, que est euh, supérieur à l'autre tu vois non c'est des classifications euh, j'ai envie de dire euh, basiques c'est pas. Il euh, y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste. Euh, euh, bah, tu as des très bons films d'horreur, comme tu as des très bons films fantastiques, comme as euh, tu as d'excellents thrillers. Et pourtant, euh, pour autant, tu ne vas pas mettre une catégorie au-dessus d'une autre en disant ah, les thrillers, c'est mieux que les films d'horreur. Non. C'est ça qui est parfois un peu difficile à comprendre. Mais c'est pour ça, que quand tu parles d'instinct, oui, oui, c'est. On en a peut-être même déjà trop parlé au micro. J'ai l'impression que. C'est des choses de l'ordre de le. qu'on qu ne peut pas forcément intellectualiser. Alors peut-être qu'il y a des gens qui, qui sauraient très bien le faire, mais moi, moi, je suis beaucoup. Je fais beaucoup les choses à l'instinct. Donc ouais. j'aurais du mal à, à te dire exactement un truc super cartésien, super rationnel, euh, tu sais, avec un cahier des charges. Voilà, il faut ça, 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 ça pour que ça soit dans telle catégorie et tout. Non, c'est vraiment quand tu ressens le projet, tu te dis OK, c'est quoi qu'est-ce qui est meilleur pour le projet Quel format serait meilleur pour, pour le projet et puis, euh, et puis voilà, quand on, on redistribue.
0: Tu vas parfois dans les librairies euh, donc, pour regarder TBD, mais est-ce que ça tu prends le temps parfois de discuter avec les libraires justement pour, euh, <rire> pour savoir comment jamais, ils, jamais. ils bossent leur rien Ça me déprime. Ah, ça te déprime
1: Ouais. Mmh. Pourquoi oh, bah Parce que j'ai déjà eu. Il euh, y, a, y, a, y a des libraires.
0: Euh, Après, tu es tombé sur les mauvais libraires qui euh, ne en fait, s'intéressent pas à les, votre les travail. Libraires,
1: hein. Les libraires qui me connaissent, j'ai toujours des super discussions avec et tout, il n'y a aucun souci. Mais quand j'arrive en Soum Soum et que d'un coup, je pose des questions. Euh, et qui ne savent pas euh, qui, à qui ils parlent, c'est souvent assez catastrophique. Et des fois, même quand on, je dis qui je suis, des fois, je suis extrêmement surpris de, 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 de la réaction des libraires. Une fois, il y a un mec qui me dit, Ah putain, la belle Neuf, c'est vraiment bien, hein, mais vous devriez, vous devriez signer plus de, de BD qui se, qui se vendent mieux. <rire>
0: Pardon. Tu vois,
1: ce genre de réflexion, je dis, mais c'est-à-dire, il dit, Ouais, vous devriez faire plus de, de titres qui vendent. Ok, mais. Euh, bah, explique-nous. Explique non, bah, non,
0: parce que Tintin, ça, ça ne se fait plus du Astérix. C'est es, ça, qui, es, ça es, qui veut. Je
1: sais pas ce qu'il voulait, mais explique-nous ton concept, parce que. Hein, tu vois, je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Et des fois, quand tu as des réflexions comme ça, es, tu sors de la librairie et tu es déprimé, en fait. Après aussi, des fois, je discutais avec des gens. La fois dernière, je demandais à la meuf, euh, une libraire, euh, pourquoi il n'y avait pas MFK2, il était où et tout. Euh, elle me dit Oh, ben. Bah, en fait, on ne l'a pas recommandé. Euh, ah bon? Pourquoi? Bah, parce que c'est pas trop parti. Ouais. Ok, donc c'est pas trop parti, donc vous ne le recommandez pas. Euh, donc, euh, bah, il y a très peu de chances que ça parte. Alors, du coup, ben, tu vois, je, pff, des fois, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est un peu compliqué. Puis en plus, moi, tu me connais, je suis pas un animal très sociable, donc euh, c'est un peu difficile pour moi de, c'est un peu difficile pour moi de discuter de manière. Euh, Immédiate avec des gens en disant alors voilà, je fais ci, je fais ça, j'ai jamais trop aimé ça, tu vois. Même rien que présenter les titres en séminaire commercial pour moi, c'est juste à croire et la C'est toi, toi qui le fais euh, Non, 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 là c'est Rue de Sèvres, heureusement. Mais ouais. là par exemple, ils m'ont demandé récemment à le faire pour euh, Jaune à Angoulême. Putain, je peux te dire, je, je me dis ouais, mais euh, si on veut le vendre, euh, si on veut en tout cas bien en parler, je suis pas sûr d'être la meilleure personne, tu vois.
0: Ouais. Donc, euh, malgré le fait d'être euh, quand même bah, avec tes collègues, euh, vous êtes quatre. Donc euh, coéditeur du euh, du label, t'es quand même dirais le, le le directeur. Je ne sais pas si vous, vous attribuez des des titres. Non, ça, moi je suis moi
1: je suis président, mais c'est voilà. un titre. Bon. Euh... Elle el, el présidente. J'ai envie de dire, c'est même pas un titre honorifique, c'est qu'à un moment donné, il faut désigner quelqu'un. Et comme c'est moi qui suis un petit peu au cœur du truc, oui, qui a quand même
0: euh... créé, le bousin. Mais bon. euh, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, en fonction des des titres justement, parce qu'on sait aussi que parfois c'est Guillaume qui chapeaute plus quelque chose ou Mathieu ouais. euh, ou Flo. C'est est-ce que eux peuvent pas sinon euh, faire les pitchs et faire les présentations si toi tu te sens pas forcément euh, ah le bah meilleur si, pour. Oui, euh... ils
1: peuvent le faire sur leurs titres, etc. Sur les titres ouais. qui suivent, mais sur jaune, là en l'occurrence. Euh...
0: Donc, ton prochain titre en, avec Rours, on en reparlera un petit je peu. Je suis en,
1: en soum, soum complet, donc, euh, donc je ne vais pas leur, leur dire et les mecs, est présenter jaune, tu vois, ils ne vont, oui. vont pas savoir. Donc, euh, non, c'est à moi de le faire, mais euh, je ne suis pas très euh, commercial dans l'âme, quoi. J'ai juste envie de dire, lisez le bouquin et puis euh, on en reparle, quoi.
0: D'accord, Ça s'est bien passé aussi l'année avec Rutsev, justement, par rapport oh, à, ouais, à l'accompagnement. Vous avez fait quand même pas mal de salons aussi cette année. Ouais. Bah, as vu, hein, de, de faire le. Euh, le, le mémo de WESC parce qu'on t'a eu à Angoulême t'étais avec nous pour le coup euh, sur un stand euh, avec Bubble ouais, à, Apple, ouais. à, au Paris Fan Festival on t'a revu à Bull aussi ouais. et toi qui adores en plus les salons toi tu, toi tu vis <rire> que pour ça quoi. <rire> toi animal social que tu es ouais,
1: euh, ouais, me montrer et, et la fame ouais ouais ça c'est vraiment ce que tu préfères hein. bah euh, oui euh... Oui, non, non, mais pour ça, Rue de Sèvres, ils sont, ils sont, ils sont très bons, et, euh, et notamment, là, ils ont voulu marquer le coup pour euh, là, les prochains festivals, à savoir Angoulême, et, euh, et, et moi, j'ai envie de faire le Paris Fan Festival. Tu le tourneur. Oui, j'avais fait une première fois que j'avais vraiment beaucoup aimé, euh, mais j'aimerais bien qu'on ait un stand de la Belle 19 ouais. pour le coup. Donc, euh, mais euh, Rue de Sèvres euh, a voulu marquer le, le coup pour les 15 ans. On sera encore dans la 15e année au moment d'Angoulême, donc c'est très bien. <coughs> même si tu sais c'est un peu compliqué parce que en Édition a fait tester 15 ans alors que c'était pas tout à fait les 15 ans dans Kama Edition, c'était plus euh, Après
0: les... là c'est vous qui pénaillez euh, dans vos chiffres en interne quoi oui. le, le, le grand public ne le sait pas forcément
1: oui oui mais du coup ça donne quand même l'impression qu'en Edition existait bien avant euh, tu vois la 89 ah, ouais. alors que c'est pas tout à fait le cas bon peu importe c'est pas grave mais en tout cas eux euh, rue de Sèvres ils ont voulu marquer le coup avec les 15 ans et donc, euh, on aura un corner 619 en Goulême. Euh, et, euh, et ça, je peux te dire, oui, oui, ça change beaucoup. Parce que là où parfois, en camin, on avait un peu peur d'avoir notre tête qui dépasse, là, c'est plutôt le contraire. Ils nous, ils nous, ils nous poussent. Ils veulent qu'on soit visible. Ils veulent... Euh, ils veulent qu'on se montre, ils veulent qu'on se développe, ils veulent, tu vois... Euh...
0: qu'on se montre. Ils, vois... sont, ils vont vous mettre dans des cages, vous allez parader comme bah ça. Non, non, mais il y,
1: y a un petit côté ça, tu vois, ils veulent qu'on se montre, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on qu fasse du...
0: Bah, il serait bien, oui, parce que euh, si, tu, si tu me permets, j'ai envie de dire que euh, la présence sur les réseaux, c'est bien, enfin, la présence numérique, c'est bien. Euh, si les bouquins sont montrés en librairie, c'est bien aussi, mais effectivement, la, le salon le contact directement avec les gens c'est aussi une autre façon de se faire connaître et il y a même des maisons d'édition moi c'était vraiment je suis en aparté mais ce qui m'avait vraiment impressionné une fois de plus à qu'il y des bulles c'est de voir plein de maisons d'édition en fait dont on n'entend jamais parler sur oui, sur oui. le net ou oui, machin c'est une présence ouais mais en fait ils sont que sur des salons et c'est là qu'ils font bah, qu'ils font leurs chiffres qu'ils se font connaître et qui et qui après ils ont ouais. leur machin et effectivement ça c'est c'est sûr que c'est aussi un truc qui est super important pour vous
1: ouais bah c'est ce que c'est la dynamique qui a enclenché rue de Sèvres et que à laquelle non seulement on n'est pas habitué, mais à laquelle, en plus, euh, on n'est pas forcément... Euh, tu vois, euh, moi, c'est toujours pareil, hein, la, la présence, se montrer, etc. Même si je sais que c'est important. J'ai eu tellement des mauvaises expériences de... Tu sais, à une époque où j'étais vraiment super pas bien et j'aurais préféré plus me cacher que, 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 que me montrer ou être là en, en festival. Euh, des fois, j'ai l'impression que ça pourrait être contre-productif quand tu n'es pas bien dans ta peau, bien dans ta tête, euh, etc., juste envie que les gens lisent nos bouquins et se disent ouais c'est cool plutôt que nous voir en vrai et se dire ah, putain le mec euh, il a l'air soit euh, pas bien il a une tronche de déterré il est pas agréable je sais pas quoi tu vois des... enfin, c'est aussi des freins mentaux que je me mets oui mais euh... mais c'est vrai qu'on a envie de j'ai toujours je me dis toujours pour se montrer il faut qu'on soit en pleine forme parce que sinon c'est pas, pas forcément la peine mais c'est pas vrai, en fait. Parfois, juste le, le, le fait d'être présent sur un salon, bah, ça envoie aussi un signal, tu vois. Et comme tu dis, il y a des gens euh, qui vont passer... Alors, en plus, on n'est pas dans la bulle euh, BD, etc. Là, pour le coup, on va être dans le passage manga. Je ne sais pas comment il ah. s'appelle, ce truc-là, où est-ce qu'il y a tous les goodies et tout ça, les, 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 les tout ce qui est... Euh, manga City euh, C'est ça, Manga City, ouais. Et donc, le Kerners 619
0: sera Manga City
1: Il ne sera pas dans la bulle manga, il sera... Euh, je sais plus, c'est Passage 57 ou je sais pas combien, je sais plus, je veux pas dire de conneries.
0: D'accord, ok, bah du coup je suis surpris, justement en plus même par rapport à ce que tu disais, on est de la BD franco belge Non mais là on sera pas dans
1: le manga justement, on sera à l'entrée, il y a une rampe de skate, il y a tout un bordel comme ça et tout, les gens vendent des goodies, etc. Donc on est dans un autre endroit, on est dans un truc un peu plus, à dire urbain, entre guillemets, tu vois euh... Bah, il y avait ça
0: aussi un petit peu euh, oui c'était ça
1: l'ADN euh... du label de base c'était ça ouais. donc, euh, donc ça va être une expérience on va voir comment ça marche on va voir comment les gens réagissent par rapport à ça et puis ensuite euh, Paris Fan Fest bah, c'est pareil j'aimerais être là présent on va peut-être en profiter pour lancer un Kickstarter euh, ah. pour une figurine Moutafoukaz tu vois je suis en négociation je suis en discussion actuellement et tout euh, avec euh, des gars qui s'appellent Turbo Kids qui sont en train de, actuellement de, de relancer la marque Goops c'est les frisbees monstrueux là ouais. donc on va voir ce qu'on peut faire on va essayer on va essayer des choses quoi 2024 on va essayer des choses on va essayer de j'aurais dire
0: quelle année sans, sans, te, sans te passer la pommade mais as toujours, vous avez toujours quand même essayé de faire, de faire des trucs là je me rappelle juste ne serait-ce que après c'est vrai que c'était peut-être un peu pour euh... c'était très limité mais ne serait-ce que pour la, la promotion de Frontier de faire le
1: euh... ouais ouais le viewer
0: le viewer tu vois il y a des choses comme ça le fait que depuis plusieurs années maintenant depuis 3-4 ans vous fassiez quand même de la musique aussi euh, vraiment vous pressiez des vinyles et tout ça pour, euh, pour euh, bah sortir du cadre pure, purement BD purement Puis BD ouais je on va peu... le faire
1: pour le prochain titre ouais. de Neyev d'ailleurs Les Enfants Perdus okay. qui n'arrivera pas avant 2025 hein.
0: donc on en reparlera dans un an ouais
1: c'est ça, mais en tout cas, nous, on a déjà le nez dedans, si tu veux. C'est-à-dire que pour, euh, tu vois, pour sortir un vinyle avec des artistes qu'on va aller chercher à gauche à droite, donc là, c'est euh, Armand Brard, qui était scénariste sur Bayou Bastardise, ouais. qui s'en occupe, euh, parce que lui, il, est, il a les deux pieds dedans. Donc euh, bah, là, en ce moment, euh, il est en train de bosser là-dessus. Donc euh, l'idée, c'est d'accompagner la BD avec, euh, avec le vinyle. Donc euh, ça, c'est des trucs qui sont en cours actuellement. Mais quand je te dis, on va essayer des trucs, c'est plus des, des trucs liés à la visibilité du label. Euh, on, on va avoir moins de titres que d'habitude en 2024. Ouais, donc
0: 2024, bah, de toute façon, vu qu'on on passe un petit peu sur cette partie-là, sur, sur votre programme 2024, euh, de façon générale, le sentiment que j'ai, euh, c'est que 2024, c'est un peu une année euh, d'équilibrage, euh, si tu veux. De, 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 pour le marché de la B2 en général c'est à dire qu'il y a eu un peu ces années fastes euh, que moi j'aime bien dire les années stupides <rire> post-Covid où en fait tout s'est emballé parce qu'il y a eu toute une conjoncture qui ont fait qu'effectivement il y a des chiffres de vente qui sont partis à la hausse de façon bah, pour moi vraiment stupide parce que c'était pas raisonnable en fait et qu'il y a eu beaucoup alors et je dis pas que vous vous avez genre euh, que vous êtes parti en mode bon ben bah, on va faire plein de productions en plus hein, tout ça mais que de façon générale le euh, si tu veux tout le public qui est rentré à ce moment là en fait, c'était un public qui n'avait pas vocation à être pérenne, en fait, et qui était un peu un, un, un public... Euh de l'instant T en fait euh, provoqué justement par euh, la réouverture euh, enfin le, le fait qu'on puisse ressortir post-Covid euh, le fait que les librairies étaient essentielles pendant le deuxième confinement le fait que euh, avec euh, le, en étant enfermé chez soi les gens regardaient plein de séries d'animés et que donc ça a fait aussi ça a accéléré euh, le, le phénomène manga et en plus les, le passe culture le et en fait il y, y a un ensemble multifactoriel qui fait que cest à un gros appel d'air dans lequel sont engouffrés plein de gens mais on le voit aujourd'hui avec la baisse des ventes sur tout le marché, qui elle aussi est multifactorielle parce qu'en plus, tu as, as des guerres, tu as de l'inflation et ouais. tout ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que cette ouais. appel à l'air se referme et que maintenant, il faut retrouver en fait une forme d'équilibre ou d'équilibre de croissance en fait qui ne soit pas du... Euh, on fait x4 en un an, tu vois, mais plus ah ouais. euh, on, on, on va lentement. Et donc, que le marché va produire moins. Et c'est là où je voulais en venir avec okay. toi, voilà. c'est que vous allez, vous allez sortir moins de BD qu'en 2023 peut-être. Alors, toutes
1: tes analyses sont, et sont très bonnes. Mais, mais pour ouais. les autres éditeurs, en
0: fait. Ouais, c'est ça, pas pour vous, ouais.
1: <rire> C'est-à-dire que nous, euh, moi, moi, je t'avoue que le, les rythmes de parution, ils sont quand même pas mal liés à ma vie personnelle. Ouais. <rire> C'est-à-dire que, tu vois, là, 2024, ça va être l'année euh, de, des répercussions de, du, du coup de 2020, du sort que ouais, j'ai eu ouais. l'année dernière euh, par rapport à la santé de ma femme, etc. Donc, bah, forcément, je pas dans une démarche de signer des nouveaux auteurs et, et ce genre de trucs. Ce qui fait que ben c'est maintenant, si tu veux, cette, euh, ce, 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 on va dire ce trou, euh, c'est maintenant qui va ce, qui va être visible, qui va être visible. Ouais. En vérité, nous, euh, à part ça, on n'est jamais trop, euh, on n'a pas une vue de terrain. On n'est pas tu sais, on n'est pas les grands stratèges de se dire alors attention, là il y a eu le machin, le post-Covid, vas-y, on va attaquer tout maintenant et tout. Pas du tout. On est plutôt, euh, on fait des trucs au feeling et à l'instinct, Encore une fois. Et puis quand euh, malheureusement quand il y a un coup euh, du sort qui nous tombe dessus, eh ben ça se voit en fait. Tu vois, tu remarqueras que toutes les années où il y a eu moins de titres qui sont sortis au 619, c'est toujours lié à, en tout cas oui, c'est toujours lié à, un, à des événements personnels en fait. Donc euh, donc voilà, je sais que je sais que Mathieu lui, se concentre euh, sur son titre, Silent Genie qui est de sortir en 2025, donc. Euh, euh, là, il faut qu'il qu carbure et il ne peut pas se permettre de, tu vois, de suivre, euh, d'aller chercher des nouveaux auteurs pour les former, pour les ouais, suivre, lui, etc. Il faut qu'il soit focus, qu Voilà Guillaume, là, en ce moment, il bosse sur un projet avec Mathieu, justement, scénariste. Euh, C'est un projet de, pour le coup de petite série, un mini-série où on va essayer de... Ce qui a été fait avec le, la franco belge et, entre guillemets, le mix comics tu vois, que tu as perçu dans Moutafkaz, euh, on va on va sortir là des projets qui vont être un petit peu des hybrides entre la franco-belge et le manga tu vois donc on va on va on va tenter ça mais ça c'est pareil c'est un travail euh, vraiment vénère donc euh, bah, Guillaume il est là dessus ne pas se permettre non plus de, de passer du temps à encore une fois suivre des projets et à, et, à, et à gérer des auteurs et Florent vient de relancer un nouveau cycle donc ouais, en gros
0: et lui euh, c est, c est, je sais plus si si ça avait été dit ou pas euh vous Rutzer sur combien de tomes ça doit durer Cloud est-ce qu'ils veulent faire en sept tomes comme euh, alors lui il marche, ce il, il marche mais...
1: toujours par sept ouais, donc ça, euh, hein. a
0: priori euh, le Cloud c'est possiblement enfin, c'est presque une anomalie aussi tu vois de voir quelqu'un euh, qui a un Mordicus de toute façon Florent je te je te spoil ici mais euh, euh, je vais aller à Lyon pour faire en fait le Moutafoucast mais euh, version free avec lui l'an prochain non, et juste, dit, ouais. justement profiter du fait qu'il y ait moins de titres aussi pour mmh. prendre le temps de faire ça mais voilà de, de, de lui dire déjà que c'est presque une anomalie de vouloir continuer à faire des cycles de séries où là on est vraiment sur, sur vraiment une forme de, de, de classicisme mmh. de, de la franco-belge ouais. alors que techniquement de ce qu'on se disait presque Beaucoup des indicateurs du marché te disent que c'est pas du tout la chose à faire <rire> ouais, aujourd'hui. Ouais, bah lui, euh, c'est bon. pareil.
1: Hein, lui, il est très, il est très instinctif euh, aussi. Euh, et c'est, lui, c'est comme ça qu'il qu souhaite s'exprimer. C'est pareil. En, tu pourras pas nous dire, tu pourras pas nous mettre dans, devant, une, devant une feuille blanche en disant vas-y pour nous un one shot. Tu vois, en fait, on fait vraiment comme on sent par rapport à ce qu'on a besoin de raconter. Euh, et puis un univers, c'est con, mais un lore, ça met du temps à se construire. Donc, une fois que tu l'as construit et tout, que tu es bien dedans, c'est comme un bac à sable. Tu sais, tu as, as envie de, bah, de, 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 ouais, de, de, de l'exploiter, d'inventer de, 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 des nouveaux trucs dans ton propre lore. C'est vachement intéressant. Repartir d'une feuille blanche, moi, je pourrais très bien le faire si, si je, je voulais. Mais je n'ai pas particulièrement envie, là. Sur, J'ai surtout envie d'attaquer mon tome 3, là, pour tout dire. Mais, euh, mais tout, bon, tout ce que je dis, c'est pour dire que, bah oui, effectivement, euh, pendant un petit moment, là, j'étais. Euh, je ne veux pas dire que j'étais le seul au commande, mais s'il y avait des nouveaux titres à, à sortir, c'était un peu euh, à dire, ma, ma, ma mission quoi, dans, au sein du, du groupe. Donc là, il se trouve que avec Blacky, on a quand même euh, on suit un titre euh, qui s'appelle Gunter et Moreau de de Viviane et Pablo. Euh... c'est
0: toi et Guillaume qui le suivais celui-là alors on est trois à suivre il y a Florent aussi non il y a Florent ouais. qui
1: rebosse les storyboards et il ouais. y a moi et Guillaume euh, qui sommes euh, en backup euh, sur tout ce qui est euh, discussion avec les auteurs euh, tu vois gérer les auteurs éventuellement euh, à discuter pour amener euh, l'histoire à là ou là ou là mais euh, ils, sont, ils savent très bien faire ils sont, ils, je veux pas dire qu'ils sont déjà autonomes mais euh, c'est un, un plaisir de travailler avec eux donc, on se partage beaucoup les tâches, mais moi, c'est vrai que là, euh, bah, je n'ai pas, oui, pas, pas signé de nouveaux projets part en particulier. Et puis, tu sais, en plus, que euh, un, sur un low reader, euh, rien que ça, c'est déjà compliqué parce qu'un euh, low reader, c'est trois auteurs, tu vois, rassure. Donc, euh, Mi minimum, oui. Minimum. Et, et, et là, on en a, pour l'instant, on, on a le 4 qui est quasi prêt et on a, euh, un, on a déjà deux histoires pour le 5, tu vois. Donc euh, bah ça, c'est pareil, hein, c'est du travail qui est, on va dire, c'est du travail de fond, tu vois. C'est un peu comme euh, le fond cosmologique, euh, tu vois. <rire> c'est un bruit de fond où tu sais très bien que euh, quoi que tu fasses, il y aura toujours ce taf-là à faire. Euh, ouais. je veux dire, même si tu ne fais rien, absolument, si je me dis je prends une année sabbatique, il y aura quand même ce truc-là à faire. Ouais. Tu vois, parce que ça continue, en fait.
0: Très bien. Euh, ouais. en, term en termes de titre, alors qu'est-ce qu'on peut attendre de 2024 dont tu es assuré, on va dire, que, que ça sortira. Parce que là, tu as évoqué pas mal de projets qui sont en développement. Ouais. Ensuite, vraiment, qu'est-ce qu'on qu qu retrouve en librairie euh, dans, cette, dans cette année euh, plus calme
1: Bon, Blood Moon, ça, on en ouais. est sûr, déjà. Alors, je t'avoue, je n'ai pas révisé mes dates. C'est en février. Trop,
0: euh, Normalement. Février. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que, ouais. ce que j'ai vu dans le, euh, dans le dernier communiqué de presse. En
1: ce moment, il a l'impression, donc c'est ça. Il euh, y a Blood Moon, il euh, y a le Low Reader 4, Ouais. Euh, ensuite le jaune encore, on en discute encore un peu c'est à dire que soit on le sort là en 2024 on est tout à fait euh, prêt pour le sortir hein, même si on est en train de, encore de travailler dessus mais euh, est-ce qu'on n'attendrait pas d'avoir le tome 2 euh, quasi prêt pour sortir le tome 1 c'est vraiment des discussions euh, de la même façon et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est à dire que les gens euh, ne veulent pas plus attendre, attendre ouais. donc, euh, donc voilà c'est compliqué de leur dire la suite dans un an tu vois Surtout qu'en plus, là, l'histoire, elle est quand même assez dense, euh, assez ramassée, donc ça serait bien que les gens la découvrent, euh, allez, en maximum les trois tomes en un an, ça serait, ça serait super. Il euh, y a aussi, euh, bon, le projet sur lequel Mathieu et Blackie sont en train de travailler, euh, c'est pas pour 2024, c'est pour 2025, a priori. Euh, ça sera en trois tomes. Il y a aussi euh, bah, Slum Kids 2, là, en, en ce moment, Petit Rapace... La fiche de Storyboard il a terminé le Storyboard, j'ai eu hier au téléphone, donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. C'est vraiment très très cool. J'ai lu euh, Slum Kids 2, il est vraiment très bien. Tu vois, c'est c'est il, il garde il garde son univers de Slum Kids 1, mais il l'amène encore ailleurs, tu vois. Ouais. Il pousse le truc. C'est vraiment super. Euh, il
0: disait dans le podcast qu'on avait fait qu'il voulait justement aller chercher euh, même d'avoir plus de euh de gouaille on va dire, de matière à travail aussi dans le propos, dans la densité aussi d'action, de Ouais, mais c'est très bien parce qu'il y arrive, ouais. le premier, c'était, ouais. euh, tu
1: vois, une intro, on dirait une bonne introduction. Bon, même s'il y avait le, tu vois, le, le low reader. Aussi, ouais. Mais, euh, mais là, c'est bien, il, on sent qu'il maîtrise son sujet et il y va. Je sens qu'il qu va prendre plaisir à, à, à développer tout ça, quoi, tu vois. Et puis, euh, et puis bah, Cloud 2, Cloud euh, 2 ouais. tu vois, Cloud 2, Florence et...
0: Parce que lui, c'est une bête, quoi, il a il abalé les planches. Euh, ouais, bah et puis surtout que film.
1: maintenant, euh, ouais. Avant, il avait un dessin, euh, on appelle ça un dessin utile, c'est-à-dire que c'était la narration qui primait. Maintenant, maintenant il, il, il devient un peu plus illustratif dans ses planches. J'ai l'impression que Short Story, ça a peut-être été une mini révélation pour lui. D'avoir envie de faire des beaux dessins avec des belles ambiances dans, dans, dans,
0: dans ces planches au global, tu vois. T'entends Florence se dire qu'avant, tes albums, ils étaient moches.
1: Non, 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 mais <rire> es c'est qui... de lui-même, hein, tu vois. On a fait une émission, entre guillemets, pour la sortie de Cloud sur Twitch, ouais. qu'on peut retrouver sur le site la B79. Bah, et ouais. euh, et, euh, et lui-même, il le dit. Il dit qu'effectivement, il a eu un déclic là-dessus sur ce côté un peu iconique de certaines cases auxquelles il ne pensait pas avant. Bon, avant, il faisait les choses de toute façon avec Maestria. Mais il avait une approche très euh, euh, pragmatique de la narration. Que là, on, on sent vraiment qu'il va mettre des, des espèces de... Tu sais, un peu comme dans les dessins animés japonais, les harmonies, tu vois Des images arrêtées, euh, ouais. très spécifiques, très travaillées et tout. Bon, bah là, il, il en fait quand même beaucoup dans, dans Cloud. Donc, euh, non, c'est vraiment bien. Euh, et, euh, Florent, on sent que là, il est en train de il, il, il s'améliore de, de, de tome en Tom et, et, et frix 1 était déjà très bon donc t'imagines et en ce moment il est en train de bosser une BD je suis file un coup de main sur, euh, sur son lore justement il est en train d'écrire de, 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 une BD pour Alan Va, Al -Va c'est euh, vous pouvez aller voir sur Instagram euh, c'est un c'est un dessinateur euh, il est en Côte d'Ivoire je crois et euh, qui est très très bon qui est, alors lui pour le coup c'est génération manga 200% mais euh, ses couleurs sont vraiment super il a bossé déjà dans Bird of a Lather, du Doggy Bags 17 avec Florent aussi parce que pendant un moment il était en France et il était dans l'atelier de Florent et, euh, et ça va être ça va être très très chouette j'ai vu le storyboard de Florent il me l'a fait lire j'ai pas encore tout lu d'ailleurs mais euh, son storyboard serait presque imprimable c'est un truc okay, de
0: fou ok ouais donc t'es motivé
1: Florent c'est incroyable ouais. Ouais. Florent il, il te fait un storyboard le storyboard t'as ouais, as presque l'impression que c'est c'est l'ancrage limite d'une un, BD euh, qui pourrait sortir euh, c'est un truc de fou donc euh, mais bon voilà il fait le storyboard et c'est Alain Va qui va faire les dessins
0: d'accord et vu qu'on a quand même parlé plusieurs fois est-ce que tu peux juste nous dire en deux trois lignes c'est quoi Jaune parce que on, tu là on, on en a parlé plusieurs fois, ouais, fois. c'est ouais. avec qui déjà c'est avec Rours ouais. Prince Rours euh,
1: qui est euh, bah, qu'on a entendu euh, quand on était à Saint-Malo dans l'émission dans le lorider ouais. Voilà et euh, oui effectivement qui a fait le lorider avec euh, avec nous le lorider 3 une de la partie jeux vidéo. Donc sur son compte Instagram, il avait posé des prémices d'un univers possible mais il savait pas trop comment l'exploiter. Et m'a demandé mon avis, j'ai dit bah écoute moi si tu veux je, je peux je peux t'écrire un truc tu vois. Et en fait ce que comment ce que les ce que ces dessins m'ont inspiré j'ai ai commencé à, à écrire une histoire. Et là, en gros, on va revisiter le, le mythe du slasher, tu vois. Donc, euh, c'est un truc, c'est un projet qui me tient à cœur, d'autant plus que lui, il est très, très bon. Euh, là, il a, fait, il a fait plus de la moitié des planches. C'est vraiment très chouette. Donc, ça sera un format manga de luxe, tu vois. Euh, 1521, Les mangas grand format, là. Ouais. 15-21, tu euh... vois. On en a déjà fait, hein, tu vois. Euh, Metamuta, c'est déjà ça. Euh, ouais. Comment aux aussi, c'était un 15-21. Euh, Sigish aussi, le maître du jeu. Ouais, avec, Sigish, euh,
0: on ne peut plus trouver.
1: Avec Florence Dupré-Latour. Ouais, ouais, mais, mais justement, j'aimerais bien... Euh, on, a, on a discuté euh, avec euh, Florence de l'éventualité de le ressortir chez Rue de Sèvres ou au label 619 si elle, si elle préfère, hein, tu vois. Mais, euh, mais je pense que son, son titre pourrait avoir euh, un, comment, une meilleure euh, exposition
0: bah, de la même façon, euh... avec Rue de Sèvres qu'avec En camera, en fait. Oui, et puis même... Ou même ça restait le fait que maintenant par rapport à la, à, à la continuation et la situation de sa carrière le fait que ça permet de remettre en avant des premières œuvres comme OK a permis sûrement à des gens de redécouvrir Bayou Bastard
1: Oui mais ils ont fait un, un arrêt comme sur Sigish, les maîtres du jeu le maître du jeu. Ouais Shankamed. donc les droits ne, les droits sont retournés chez Florence quoi.
0: Ah oui ah bah, bah alors c'est encore plus simple. Ah on oui, oui c'est un... plus simple mais oui. après ça, ça ne dépend, ça, enfin, ça dépend que d'elle de oui voilà
1: c'est ça donc euh, mais nous en tout cas on serait ravis de le republier au label 79, mais après euh, je me demande encore une fois si euh, le 19 619 ça serait euh, euh, bien pour elle. Est-ce que ça serait pas mieux que ça soit juste au rue de Cervant, tu C'est vraiment des questions qu'on se pose.
0: Et en même temps, parce que c'est un truc sur lequel on peut on, on peut vous attaquer facilement aussi, ça, serait, ça permettrait de euh, ravoir, en tout cas, d'avoir une autrice euh, parmi vous, puisque c'est souvent une question euh, qu'on oui, qu peut vous, vous oui. poser, c'est, mais voilà, il euh, y a.. Euh, où sont les autrices. Alors, il y en a quand même eu, euh, qui ont participé notamment bah, au Midnight Tales ou euh, oh, au Midnight ouais. Order de Mathieu Bablet. On se rappelle justement, en fait, dans vos débuts, il y a Miron Mal et euh, Florence Dupré-Latour euh, qui, euh, qui étaient chez vous, Elsa Bordet qui avait aussi écrit dans, dans Doggy Bags, mais c'est vrai que, bon, voilà, dans la majorité, pour l'instant, c'est vrai que ça reste toujours, il y a toujours ce, ce côté c'est oui, très oui, masculin.
1: Oui. Bah, nous, on ne demande pas mieux d'avoir des autrices. Hein. Mais après, avoir des autrices, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Et aussi, nous, on réfléchit toujours à en termes d'intérêt supérieur du projet si euh, si on tu vois si on republier si chez les maîtres du jeu si on se rend compte que c'est une plus compliqué euh, de le publier au sein du label 619 tu sais, si on sent que c'est restrictif par rapport à par rapport à la portée de son titre bah, on préfère que le signe directement avec cru de au moins euh, tu vois vois ce que je veux dire après si on sent que le fait qu'il y ait le label 619, ça soit bénéfique pour le projet. À ce moment-là, on, on, on le fait avec le label 619. Mais euh, nous, euh, de temps en temps, on nous parle euh, à quand les autrices, à quand les autrices. Mais quand vous voulez, nous, on est ouvert au contraire. Au contraire, on est ouvert à des autrices. Là, on va travailler notamment avec euh, Pablo euh, et, et Viviane. Viviane Dulac sur Instagram, elle est extrêmement talentueuse. Bon, ben bah, voilà, c'est... C'est une autrice, euh, mais on ne l'a pas choisi parce que c'est une autrice, tu vois. Il se trouve que le projet est arrivé, il était top. Elle, elle dessine, lui, scénarise. Pff, banco, on, on démarre. Tu vois, nous, on ne cherche pas, à, on ne genre pas à nos auteurs. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Si les auteurs nous présentent les projets, euh, on n'est pas là en train de faire des quotas ou de regarder. Euh, tu vois. Donc nous, au contraire, euh, si, si les s'il y a des autrices qui nous écoutent et qui pensent qu'on a un boys club ou je ne sais pas quoi, c'est complètement euh, pas ça du tout. Hein. Donc, euh, la, les premières. La, le label 619, s'est ouvert avec une autrice, hein, Rafshan. Donc, euh, donc non. Ah oui, c'est ouais. un débat, ouais, donc euh, au contraire, euh, au contraire euh, on vous attend. Hein.
0: C'est ça. De bah, toute façon, c'est ce que je crois, une fois que tu avais déjà fait ce. Ce forme de cette forme de message dans un précédent ailleurs c'était peut-être il y a un an pour le pour le pour le même podcast euh, bilan ou je sais pas mais de dire qu'en fait que vous demandiez en fait à avoir les projets en tout cas que vous étiez vraiment pas pas fermé jamais euh, de la vie t'imagines non mais t'imagines
1: mm -hmm. interdit aux femmes c'est un délire
0: non non mais aux, aux femmes comme ça je veux dire que vous êtes en appétence même de de, de nouveaux auteurs oui euh, oui alors c'est pour que ça que le ça veut site... pas dire que tout le monde va être à, être publié mais en tout cas vous oui, demandez à voir quoi vous êtes mais client c'est
1: pour ça que friant. alors je voulais parler de deux choses il y a vas-y il y avait Léry Mangin aussi qui avait fait un, un titre sur, euh, sur un Doggy Bags. Tu vois oui. Mais moi, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de... de, de je de...
0: pensais que ça ouvrirait un peu la porte, enfin bah, la, voix, la voix plutôt. Éventuellement,
1: ouais. parce que comme les gens ne savent pas comment on travaille, c'est vrai qu'ils peuvent s'imaginer de loin qu'on est une espèce de club de bikers, on se réunit dans un garage, on tape, sur, on tape au marteau pour euh, choisir les, les, <rire> les, les projets et tout. Non, c'est c'est pas du tout ça. Donc, euh, donc je, si les gens ont cette image de nous, ce n'est pas la bonne. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est complètement ouvert et au contraire, on demande des projets euh, euh, avec des autrices, tu vois. Il y a, voilà. Et troisièmement, euh, on a ouvert le site Label 619. Euh, justement, pour permettre aux gens, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que bah, où les gens envoyaient leurs projets, tu vois, c'était compliqué. C'est-à-dire que, le site Label 619 de l'époque d'Ankama, bah, il euh, y avait quelque chose mais qui n'était pas mis à jour, etc. Bah, parce qu'il n'y bah, avait pas les équipes dédiées c'était un peu compliqué et tout. Donc nous, on a récupéré le, le nom de domaine et puis là, pour le coup, euh, bah, mis, euh, je me suis mis au charbon avec Yuck et Tony et on a fait un site Label 619 qui sert de portail, entre guillemets, qui regroupe un petit peu toute l'actualité, tout notre catalogue, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident aussi pour les gens de s'y retrouver entre ce qui a été paru chez Ankama et ce qui, qui paraît aujourd'hui ouais. chez Rue de Sèvres, il y a des gens, euh, des fois, ils ne comprennent pas tout, ils se disent... Euh, Puis ils...
0: même si vous étiez resté chez un seul éditeur, c'est quand même, on l'a dit avant, 15 ans de publication. En 15 ans, bah, il en sort des trucs. C'est euh... ça.
1: Et moi, et moi, ça me tenait à cœur aussi de montrer les titres euh, qui, euh, bah, qui sont aujourd'hui en comme Tu vois, de montrer tout ce qu'on a fait un petit peu depuis 15 ans. Tu vois, euh, ça serait con d'invisibiliser ça, etc. C'est pour ça que dans le catalogue, tu verras, à certains endroits, c'est marqué
0: « indisponible ». En fait, j'ai remarqué que tous les titres, en plus, qui m'intéressent à rattraper pour certains, c'est ceux qui sont marqués « indisponibles ». En gros, ouais, de toute ouais. façon, tout, toutes les licences américaines, enfin, tous les titres américains que vous avez publiés euh, euh, en dehors des tanger, mais vraiment, il y a ce truc avec des monstres géants, là, qui est… Euh... Enormous. Ouais. Putain, ouais. celui-là, ouais. j'ai tellement envie de le lire, En plus, il
1: est très cool. Mais si veux, volet, je vais te le voler, je l'ai vu
0: dans ta bibliothèque avant, s'il disparaît, <rire> tu sauras qui c'est.
1: Mais si tu veux, Enormous et, et tous ces titres-là, comme c'est des licences américaines, c'est des achats de droits, c'est voilà. des créations, ouais, ouais. c'est sur un temps donné. Ouais. Donc c'est cinq ans, et puis une fois que les cinq ans sont passés, tu rends les droits. Ça. Ou alors tu gardes les droits, mais pour garder les droits, c'est que, que tu vends bien. Parce que des droits, c'est pas donné, tu vois, il faut, faut payer quoi. Non, mais Et
0: parce que c'est frustrant, parce qu'en plus, dans ces titres, j'avais déjà noté le. Enfin, parler dans ce podcast du, du Butcher Baker de, de Michael Dustin, mais euh, il y a aussi, euh, enfin, vous avez dit plusieurs artistes comme ça, qui ont encore une activité aujourd'hui, qu'on aime oui, beaucoup Raphaël sur Grandpa. Ma... Voilà, Raphaël euh... Grandpa, bordel de merde, il y a du Raphaël Grandpa au label quoi. Ouais, bien sûr Il hein. trop...
1: ouais, y a du Son of Anarchy, il y, y a du Rockin' Jelly Bean, euh... il hein, hein, y a plein de trucs comme ça, bon. Euh, Mais
0: au moins c'est bien de garder, là le but c'était aussi juste de garder une trace. Quoi. Pour, euh, montrer, voilà. ouais. pour
1: montrer aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté, qui sont pas au courant. Et moi je trouve c'est important aussi de montrer que ben, en 15 ans, c'est pas juste de tourner les pouces, tu vois. Des gens qui nous découvrent aujourd'hui ils vont croire que ça se limite à Carbone et silicium et OK, tu vois. Bah euh, ben non, non, il y a, y a 15 ans de travail derrière. Euh, voilà les... Tu vois, A, tu vois, par exemple, toute oui. la, la revue A, c'est pas rien. Tu vois. Vingtaine numéros,
0: hein, ouais, une vingtaine de numéros, une vingtaine de numéros. Euh, donc
1: voilà il y a mais ça c'est ce que...
0: des... enfin pardon je te, je te recoupe tu me dis à dis... ah, un moment tu me dis j'en ai marre que tu ah, me non non, non non mais non, moi, hein, tant tant mieux, tant mieux, euh, moi tant mieux <rire> tant mieux je veux dire mais, mais, mais euh, parce que du coup euh, sur, notamment par exemple sur, sur A ou sur les artbooks il y avait quand même de la communi... tu te rappelles il y avait quand même de la mise en avant de la communication c'était Anne et Julien qui s'en occupaient chez Ankama il y avait quasiment pas de
1: communication de ah, toute façon ouais. quel bon. que soit le titre donc euh, ça parce passait beaucoup par les réseaux sociaux parce que
0: je suis sûr que toutes les publications hors BD effectivement il y avoir beaucoup de monde qui juste qui n'est même pas au courant. Et je veux dire, même moi, je l'ai bah, découvert sur le tard aussi. Hein.
1: Ou alors, c'est l'inverse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient Aim mais qui ne savaient pas que c'était le label Belle 119.
0: À l'inverse, oui, ça marche aussi.
1: Tu vois Donc, il euh, y a eu des expos à la Halle Saint-Pierre, il y a eu des expos, euh, tu vois, euh, partout. C'était Anne et Julien qui s'occupaient, qui chapeautaient le projet. Là, pour le coup, ce n'était pas moi. J'avais complètement délégué toute cette partie-là parce que je n'étais pas suffisamment compétent pour, pour m'occuper de ça. Donc, c'était Anne et Julien qui s'occupaient de ce projet, euh, 100%, mais c'était nous qui le publions. Tu vois, euh, et c'était euh, financé par Enkama évidemment vu que la maison mère c'était Enkama mais euh, donc bah, et, euh, ouais, les, les, les artbooks qu'on a fait euh, plein de choses comme ça et donc sur ce site il y a ce catalogue il y a aussi euh, les podcasts tous les podcasts dont celui-là sont disponibles depuis la page pod podcast euh, bah de, du site la belle 619 il y a notre démarche musicale aussi on a fait des petits articles à chaque fois pour expliquer qui, quoi, comment, parce que c'est pareil, les gens, ils vont acheter un vinyle et puis euh, ils écoutent et puis c'est tout, ils passent à autre chose. Mais on veut montrer aussi euh, euh, ben les gens qui travaillent derrière, euh, tu vois, c'est aussi important et on n'a pas forcément l'occasion d'en parler. Et puis, on ne va pas sortir des tracts, tu vois, euh, qu'on va glisser dans les vinyles, tu vois, en plus, est-ce que ça intéresse les gens Je ne sais rien. Mais en tout cas, il y a une trace, c'est-à-dire que demain... N'importe qui, un journaliste, un lecteur lambda ou peu, peu importe qui veut savoir qui on est, ce qu'on fait, il peut le savoir. Il y a un historique aussi du label, tu vois, euh, comment ça a commencé. Ça a commencé, à, tu vois, ça a été lancé euh, pendant <rire> une Japan Expo avec un, un match de catch, tu vois, c'est con, mais. Euh, c'est
0: pas trop dur d'écrire, du coup, ces, ces textes en parlant de toi, la, <rire> la troisième personne. Bah, <rire> il faut le faire, en fait. Ouais.
1: En fait, il faut, à un moment donné. Alors, et, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est que le label 619. Euh, c'est une myriade d'auteurs, c'est une constellation d'auteurs de, de, talentueux, etc. Mais Et à un moment donné, il faut une personne euh, qui chapeaute tout. Tu vois, donc là, en l'occurrence, le site, euh, je ne vais, vais pas dire à un mec euh, je ne connais euh, ni Dave ni Dadan Vas-y, écris-nous l'historique du label. Ah. Tu vois? Et qui, qui est au courant tu vois? Même euh, même -Kama, ils ne sont pas au courant de tout ce qu'on a fait. Donc, euh, donc, ça peut passer que par moi, finalement. Donc il euh, donc y a ça, il euh, y a aussi euh, un petit, une petite partie blog où il y aura des billets de blog, où, euh, où on évoquera les news, par exemple le, le prix Landerneau gagné par euh, Guillaume Saint-Gelin, mais aussi parfois euh, des, des petits flashbacks sur des projets euh, où on considère qu'il y a des choses à dire là-dessus, ou, ou ne serait-ce que sortir un petit peu les archives, tu vois, des, des choses que les gens n'ont jamais vues, par exemple le projet ICWR. Même si on en a parlé au micro de First Print la fois dernière, bon, bah, c'est toujours bien d'avoir un visuel et de voir que oui, ça a une réalité. Oui, il y a eu des costumes. Oui, il y a eu des incarnations. Oui, il y a eu un trailer, un pilote, etc., etc. Donc voilà, en gros, c'est un. Et puis la page contact. Voilà. Donc tout ça pour oui, dire. Oui, parce que, que c'est vrai qu'à la base, on parlait de des, là, euh,
0: du recrutement d'auteurs et d'autrices. Et page
1: contact. C'est-à-dire que comment les gens nous contactaient avant bah, Ils m'envoyaient des messages sur Instagram. La plupart du temps, je ne les voyais pas passer parce que c'est des demandes d'amis, des trucs machins. Bon, bref.
0: Puis chaque... Euh... Puis vu que t'es un boomer, forcément, c'est compliqué. Quoi.
1: Bah ouais, et, puis, et, puis chaque, et puis chaque réseau a sa logique. Donc, c'est compliqué entre la, la logique d'Instagram, c'est pas la même que Twitter, etc. etc. Twitter, ils peuvent pas m'envoyer des MP si je les suis pas. Bon, ah oui, bah, bah
0: maintenant, vu que les trucs ont changé, en plus... Tu vois, c'est un, ouais, ouais.
1: un bordel. Donc, je me suis dit, les mecs, il euh, y a un moment, il faut que les gens, puissent se poser quelque part et nous envoyer des dossiers. Euh, donc, euh, c'est d'abord né de ça. Hein. Ça aurait juste pu être une boîte mail, un hein, label euh, mais il se trouve que j'ai pensé que ça pouvait être beaucoup plus intéressant de, de faire un truc plus complet. Et je pense même le faire sur Moutafoukaz à terme. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Et, et donc le label 619.com avec un lien aussi vers la Base Les gens qui sont pas au courant qu'on fait des goodies, bon bah au moins ils peuvent aller. Alors c'est peut-être un peu nébuleux pour les gens qui nous connaissent vraiment pas du tout.
0: Mais en tout cas, il y a tout. Oui, parce que ça redirige par contre sur le site la mother Base En, en termes d'URL, par contre, ça reste toujours le, bah, le Shopify. Euh développer à côté. Y a,
1: quoi. On n'a pas, pas, pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire mmh. que...
0: Euh... Mais je parlais plus de la confusion parce que justement ça te faisait sortir par sur exemple, un autre site. Tu vois, par mais exemple, bon.
1: c'est-à-dire qu'on euh, aimerait bien avoir un shop euh, la v 619 où on peut envoyer toutes nos BD. Mais c'est pas possible. Il y a des BD qui sont gérées par Média. Il y a des BD qui sont gérées par Flammarion avec de Sèvres. Il euh, y a... Euh, tu vois, il y a nous les goodies. C'est dans mon arrière-cuisine. Donc, tu vois, on n'a pas un stock... Que, que la Mother
0: euh... Base, en termes de réalité euh, concrète, matérielle, c'est effectivement euh, derrière les, les poubelles de cuisine de Run, quoi.
1: Ouais, c'est pas les poubelles, c'est derrière <rire> la machine à laver, mais...
0: Euh, voilà, mais... pardon, t'as <rire> raison, je, je suis dénigrant.
1: Mais, euh, mais oui, c'est mon arrière-cuisine, la Mother Base, euh, concrètement, tu vois, où tout est rangé, tout est extrêmement optimisé euh, pour... Euh,
0: caverne d'Alibaba. Baba.
1: Voilà, mais, euh, mais c'est... Voilà, moi, je gère... Donc, des fois, les gens ils me disent... Ouais, mais euh, pourquoi on ne peut pas commander les BD sur Amazon ben Parce que les BD, elles ne sont pas chez moi, tu vois, c'est con. Hein
0: euh... ouais, ou alors il faudrait qu'après, ça passe, à euh, que ce soit transmis euh, bah, au distributeur euh, concerné. Bon, ouais, ça, mais alors l'autre, il veut... C'est vrai que c'est un casse-tête à L'autre, il euh... veut
1: l'intégrale Mutafoukaz. il veut MFK2 et il veut un pins Mutafoukaz. Putain, ouais. t'imagines le bordel, c'est dans trois endroits différents.
0: Oui, non, oui, ça j'imagine, ouais.
1: Enfin, c'est juste impossible donc malheureusement on est dépendant aussi bah, de, de la complexité du truc si demain Sèvres rachète le catalogue de fonds chez Ankama bon ça sera déjà peut-être un peu plus simple euh, mais, et puis en plus Sèvres n'a pas de shop c'est-à-dire que quand tu vas sur le catalogue tu choisis un titre quand c'est un titre qui a été publié chez Ankama arrives directement sur Ankama Shop mais quand c'est un titre qui a été publié chez tu arrives sur libraireindépendant.com tu vois
0: Ouais, parce qu'ils n'ont pas, euh, pas de dédié. boutique dédiée.
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, euh, le but du, de ce site, c'est que ça soit un portail euh, dans lequel on a à peu près tout ce qu'on a fait et ce qu'on fera. Tu vois. Au moins, euh, sinon c'était quoi C'était éplucher nos réseaux sociaux. Euh, tu vois, c'est compliqué. Quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà, il fallait que ça existe et, et je suis content que ça existe.
0: Ouais, c'était une étape importante. Il y a quand même une question que je me que je me posais justement en regardant à rebours l'ensemble de votre catalogue. Euh, justement, la l'acquisition de droits américains, c'est plus du tout quelque chose qui t'intéresse. Euh, parce que en plus, je sais que tu avais mis sur tes réseaux et tu as fait même un petit un petit reportage sur le fait que tu étais à New York Comic Con cette année. ouais et donc euh, t'y allais euh, vraiment juste en tant que spectateur t'y allais pas aussi juste un peu pour regarder ce qui se faisait et peut-être euh, voir si, si peu des de licences tout... pourraient t'intéresser quand même que...
1: t'as jamais de bouton on-off euh, spectateur euh, pro ou quoi que ce soit enfin tu vois tu, tu... Même, quand tu... même quand je vais en vacances je suis toujours un peu euh, en mode euh, tu vois euh, recherche de talent euh, euh, et directeur de collection tu vois mmh. donc euh, j'y suis allé déjà pour euh, pour être présent sur le stand de Massive pour signer les yes.
0: hashcans, Mutafoukaz et tout. Parce que Massif, bah, c'est ceux, donc, euh, ceux, ceux qui, qui publient MFK.
1: MFKZ. Du coup, voilà. C'est ceux qui publient la BD, donc l'arc 1 de Mutafoukaz. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de dire. Parce que pour l'instant, j'ai envie de dire. Que <rire> tu ne vois pas beaucoup. Euh... Bah, depuis la, la, la Comic-Con, euh, j'ai plus trop de nouvelles. Donc j'ai l'impression qu'ils sont vraiment partis dans un truc. Alors ils ne sont pas nombreux. Hein, donc ils ont peut-être du mal à gérer néanmoins... Ouais, euh... mais il
0: publie aussi Sean Murphy, whatnot, donc euh, techniquement... Ouais, il... mais avec un Kickstarter, donc ça prend ouais. du temps
1: du Kickstarter, j'ai l'impression qu'ils gère plus des Kickstarters en ce moment que gérer vraiment les, les, les achats de droits qu'ils ont effectués. Toujours est-il que normalement, la suite, c'est censé être en mars-avril aux états unis euh, Ok, euh, à voir. Mais en tout cas, euh, pourquoi on parle de ça
0: ah, bah pour savoir si tu étais intéressé aussi pour, pour refaire de l'acquisition. Ah oui, c'est ça. Dans, dans le le ça.
1: Donc, quand je suis allé au New York <rire> Comic Con, c'était avant tout pour <rire> ça. C'était avant tout pour ça, pour relancer euh, théoriquement le, la série Mutafoukaz chez Massive. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite j'étais avec Simon Hutt. Hein. Ouais. Donc, euh, en plus d'acheter de, des petites conneries et des machins comme ça. Euh, on regarde aussi ce qui se fait, tu vois, et il se trouve qu'on était surpris de voir que ben, sur le New York Comic Con, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet qu'on retrouve à la fois euh, sur le site euh, La Belle 619 dans la rubrique vidéo ou sur la chaîne YouTube que personne ne connaît, euh, j'avais fait une petite vidéo où on, on voit clairement que le manga a, a complètement écrasé le marché. Euh
0: Après, quand tu dis le manga, pour moi, c'est vraiment parce que je, je sais que j'avais vu cette vidéo et et vu tes, tes propos où je m'étais dit putain je suis pas d'accord <rire> avec ton analyse mais le fait est que c'est plus que dire du manga c'est que c'est des licences japonaises oui, en fait des et des licences d'animé ouais. parce que c'est pas oui, c'est oui. pas c'est pas euh, oui
1: non mais c'est on n'a pas trouvé de manga si ouais, voilà. la question tu vois je veux dire c'est oui, oui, oui. euh, Crunchyroll non, non, alors... et Namco
0: qui font des trucs avec un, un Luffy géant un Naruto géant et un Sangoku géant tu vois oui, mais oui. euh, tu n'iras pas trouver bon, le dernier Taniguchi donc... non plus
1: non 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 mais c'est un peu plus que ça bon, c'est un peu ah, plus non, que mais... ça mais ce que je veux dire c'est qu'il y a, y a un abus de langage de ma part et ça j'en ai eu conscience aussi en montrant la vidéo c'est à dire que moi je viens d'une génération où quand on dit manga,
0: dire que les ça, englobe,
1: non, non, mais ça englobe euh, euh, tout. La japanime, euh, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un habit de langage. Quand je dis c'est le manga, le manga, dedans, je mets, les la, la, je mets tout, en fait. Parce que nous, à l'époque, il euh, n'y avait pas de... Tu vois, euh, quand on a découvert euh, bah, les animés, les mangas, machin et tout, on disait c'est du manga. Donc, ça, c'est un truc qu'il va falloir que je corrige. Parce que sinon, c'est vrai que ça, ça rend le discours un peu confus. Mais oui, as raison, euh, c'est pas le manga en tant que tel. Je veux dire, c'est plus le, le soft power japonais, ouais, ça, ça euh, la pop culture japonaise, à savoir, euh, bah oui, des gros Naruto, des gros euh, Shangoku, des. Enfin, c'était gigantesque. Et c'était euh, 70% euh, de. Hum, allez, de la surface de la New York Comic Con qui était, euh, qui était prise par. Euh, par... Au-delà du manga, de la japonaise. Parce que moi, quand je dis manga dans ma vidéo, je parle aussi de Godzilla et, et, de, et de Tamagotchi, quoi, si tu veux. Donc, tu vois, on est d'accord que ce n'est pas du manga. C'est de la. C ouais, c'est
0: bah, ce que tu dis, le soft power japonais.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. Et, 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 et c'est ça qui est en train de. Aux États-Unis, je pensais pourtant qu'ils allaient être imperméables à, à ce phénomène. Et pas du tout. Ils sont, eux, en plus, ils découvrent. Enfin, euh, ils découvrent, ouais. ça fait 10 ans ou, ou 15 ans, je ne sais pas combien. Mais là, ça arrive en force chez eux. Et la New York Comic Con, c'est ni plus ni moins qu'une Japan Expo bis. Euh, à, à, à la seule différence que tu as les bacs des vieux comics ou tu as tous les boomers qui cherchent leur, leur punishers et leur machin <coughs> pardon, mais aussi euh, ce qui fait la différence aussi avec la Japan Expo, c'est les cosplays qui sont là pour le coup encore résolument américano-américains.
0: Ouais, et puis tu as quand même une différence fondamentale aussi avec la Japan Expo. C'est quand même l'énorme artiste à l'air, où tu as tous les artistes ouais, de l'industrie ouais. américaine. Et c'est là-dessus où moi, j'étais pas d'accord quand, quand vous disiez effectivement que les comics disparaissaient au profit du manga. Alors, il y a qu effectivement... Il n'y a pas les éditeurs, c'est ça. C'est ça, ça ouais Je veux dire qu'il y a, y a une accentuation euh, du soft power japonais. Ça se voit aussi, apparemment, on a des gros problèmes à suivre ça dans les chiffres concrets du marché. Mais il y a quand même effectivement un boom du manga sur le marché total aux états unis qui est aussi très 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 fort. Mais par rapport au fait que... Il y a effectivement pas de stand d'éditeur. Déjà, je suis quand même très surpris que que, que vous n'ayez pas vu de stand d'essai Marvel parce que ça me pas paraît de pas de stand d'ici pas de stand. Ça me paraît Marvel. impensable. Mais par, par contre, de mémoire, je sais que le stand d'essai il n'est pas sur le hall euh, principal. Mais généralement, il est au rez-de-chaussée euh, sur un autre bouffe. Donc euh, c'est pour ça. Mais je ne mets pas du tout tout ce que tu veux dire. Mais par contre la logique de fonctionnement euh, de New York Comic Con c'est quand même c'est à l'artiste aller ou là littéralement as 200 artistes qui eux bossent pour tous les éditeurs en fait et c'est pour ça qu'il n'y y a ils pas font forcément com... ils font des commissions ouais bien sûr mais parce que mais dans le sens que des comics ils sont quand même très très présents parce que ceux Il y a... parce que les ouais. artisans de l'industrie sont là alors qu'il y ait pas effectivement euh, d'ici ou Mar 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 Marvel je suis sûr qu'ils étaient là je pense que peut-être que vous n'êtes pas allé assez loin parce que je vois je vois vraiment pas euh, euh, en quoi ils auraient pas pu être là mais ce que je veux dire c'est que euh, même Marvel leur stand euh, sur place en fait il y beaucoup avait un de... stand
1: Marvel mais beaucoup de produits de goodies. oui voilà
0: ça t'as beaucoup de goodies oui. et en fait t'as quand même des endroits des booths euh, où euh, euh, pendant deux heures à chaque jour il y a un artiste qui euh, part de l'artiste à pour venir dédicacer sur le stand Marvel où là généralement il signe que des trucs Marvel et il signe aussi souvent des single issues spécial bah, comme comme écoute... tu vois mais en dehors de ça effectivement les gars ils sont à l'artiste à ils font des commissions, ils vendent leurs propres bouquins euh, sous licence euh, souvent aussi, tu vois. Euh, mais ils sont là pour faire pour faire leur propre business. Mais ce que je trouvais un petit peu euh, dommage en fait dans 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 votre euh, dans de votre vidéo, c'était vraiment euh, cette impression de, vraiment de dire que genre que que l'industrie américaine ne serait enfin que les artistes américains et les auteurs seraient pas là, alors que quand même ils non, sont non, là. Non 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 c'est pas ça, moi j'ai
1: jamais dit bon. les artistes américains ne sont pas là.
0: Non mais tu sais quand, tu, tu, je... tu quand même il y avait pas d'éditeurs de y a... Y a... non mais parce qu'il
1: ouais, y a sept ans ce n'était
0: pas ça. Ce n'était oui, pas oui, ça. Mais ça Il y a 7 ans. 7 t as... T as... Tu, tu, tu te rappelles ça, toi tout, tout, Même en ouais, France, mais, le oui, paysage n'était pas pareil. Oui, mais tu ça vois veut dire
1: quelque chose. Il y a bah, 7 ouais. ans, à l'endroit où j'étais avec Simon quand je filme, c'était pas des Shangoku, les Naruto et tout qui étaient en train de s'envoyer des Kamehameha en, 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 en statut gonflable. C'était Marvel, DC, euh, Hasbro, Mattel. Euh, c'était des licences américaines à, la, à cet endroit-là. Maintenant. Tout ça, ça a été chut, relégué je ne sais où. Euh, toi, tu me dis que c'était peut-être à, à, à gauche, à droite et tout. Je, je, je n'en suis clairement pas sûr. Il y avait un petit stand Marvel de goodies. Ça, c'est sûr. Euh, pour le reste, c'était. C'était. Euh, ouais, c'était de la. C'était japonais. C'était. Euh... En tout cas,
0: clairement, tu as ressenti une prépondérance. Ah, mais je n'ai jamais japonais vu ça. C'est-à-dire ouais.
1: que. Je me suis dit, OK, là, on arrive à un tournant. Euh, mais même, attends, je suis allé à. à au magasin de comics à New York. Midtown Comics. Midtown Comics. Pff, laisse tomber, c'est pareil.
0: Ça ferait par contre que ça m'a ça manqué l'année dernière de ne pas, de pas y faire un tour.
1: Eh bien, c'est pareil. Les, 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 les produits dérivés... Alors, il reste du comics, etc. Okay, mais les produits dérivés, c'est... Euh, allez, à 60... Euh, 60%, 60-70% du JAP. Voilà. Alors, tu vas pour aller chercher du Joe Classified ou je sais pas quoi. Laisse tomber, c'est... C'est un peu comme les rayons Xbox chez Micromania. <rire> Toi, es ah non, moi, ça me bloque parce qu'ils me font chier Xbox <rire> avec ça. Mais euh, à, à vouloir niquer le physique, euh, moi, je trouve que c'est... Bon, bref, c'est un, un autre débat. Mais euh, et ben, voilà, le, 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 c'est ça que ça te donne comme, comme impression. C'est-à-dire que tu as l'impression que... C'est plus là, le, 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 le... les produits américains sont... Ouais. Alors, j'ai l'impression que c'est comme en France. C'est-à-dire que... Euh, les produits américains, les trucs un petit peu G.I. Joe, euh, Master of the Universe ou, ou Spider-Man ou quoi, j'ai l'impression que c'est devenu, dans la tête des enfants en tout cas, les trucs de Daron. Donc, euh, bah, eux, s'ils veulent survivre... Bah autant
0: G.I. Joe et Master of the Universe, c'est des trucs de Daron, mais Spider-Man, euh, pourtant, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu -ce que de, de ton expérience du côté de, de tes propres enfants, mais moi, j'ai mon meilleur ami, son gamin, il vient d'avoir deux ans et quelques. Enfant, ouais. Et, euh, et du coup, il a... Euh, il euh, lui, il déteste les super-héros. C'est mon meilleur pote, mais il déteste les super-héros. Tu sais, je cherchais l'erreur. Mais euh, il me dit, euh, « Mec, euh, mon fils, là, il, est, il a vu un, un pyjama Spider-Man à un moment qu'on faisait des courses. Il l'a vu tout de suite. Il est trop fan et tout ça, alors qu'il a rien lu, machin. » Et, et c'est pour ça. Je me dis, « bah non, les, les Spider-Man et les Batman, techniquement, c'est très prisé des, des gosses, tu vois. Alors que par contre, effectivement, J.I. Joe et Master of the Universe, à ah, ce côté plus plus ouais, daté, ouais, ouais, même s'ils ouais. si ont essayé. Hein. Masters Universe, ça, ça c'est un peu, ils ont fait une série animation un peu jeunesse sur Netflix. Joe on verra, mais c'est vrai que as, ça revient au comics l'année prochaine aussi, ça va être assez assez, assez rigolo quoi, avec euh, l'Ariama qui revient sur la série originale qu'il avait quitté il y a je sais pas combien d'années. Donc là effectivement as le côté ouais c'est c'est le truc des yeux. Euh, donc ça je l'entends d'un côté, mais euh, j'ai quand même du mal à croire. Et je peux avoir tort, temps entendu que Spider-Man et Batman soient maintenant passés du côté des trucs de vieux.
1: Eh ben, il y en a Alors, le truc, c'est de quoi parle-t-on C'est toujours la même ouais. chose. C'est-à-dire que forcément, à Midtown Comics, ils vont vendre des statuettes, des machins comme ça. Ouais. Les statuettes, ce n'est pas destiné aux non. kids. Non. Donc, tu vois. Après, je ne sais pas, il faudrait que j'aille dans un Walmart. Peut-être dans un Walmart, il y, y a beaucoup plus de trucs de, de Spider-Man dans les rayons kids, etc. Mais là, dans le Midtown Comics... Euh, on, on sentait bien la différence. C'est-à-dire, on sentait que la nouvelle génération, qu'il y avait une génération en train d'en chasser une autre. Tu vois, tout ce qui était statuette, tout ce qui était toys, machin et tout, tous les trucs que tu retrouves là dans mon, dans, dans mon machin, euh, ça se réduisait comme peau de chagrin au profit des, euh, des, des, ouais, des, des, des figurines et des statuettes euh, issues de la japanie. C'était assez criant. Mais je me suis même dit, mais merde, si, même si là, on ne peut plus trouver ces trucs-là, je ne vois pas. Euh, Oh, est-ce que je vais pouvoir euh, trouver bah, ne ça, que...
0: Pourquoi retourner à New York, dans ce cas Ah
1: ouais <rire> ça. Bah, non, non, mais en vrai. Hein. De toute façon, maintenant, tu commandes tout sur euh, Hasbro Pulse et machin. C'est carrément les vendeurs hein, qui qui vendent en, en direct aux gens hein, maintenant.
0: Oui, et puis tu dois avoir des revendeurs, des revendeurs en France, mais après, je me disais aussi, parce que je te posais la question un petit peu de, de voir si, y avait pas, si, si ça ne t'intéressait pas de refaire un peu d'acquisition de droits sur des titres indés. Ouais, et en même temps, par rapport à ce que tu disais au tout début, si tu veux pas forcément qu'on identifie le label 619 en tant que comics par rapport à vos créations originales, effectivement, c'est peut-être pas la même. Ce serait Il oui, y, y a
1: des gens qui font mieux que nous. Il y a iComics euh, qui le fait très bien. Il y a... Il y a Urban qui le fait très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille rentrer en compétition avec eux euh, Moi, je me souviens une fois, on est rentré en compétition, entre guillemets, sur un titre avec Olivier Gellabert. On a atteint fait... des sommes phénoménales. Tu vois, pour un, un achat de licence, on s'est retrouvé plus cher qu que si on avait fait une création. Ça n'a strictement aucun intérêt, aucun sens, en fait. Donc, euh, j'ai envie de dire, on ne va pas rajouter de la compétition là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Euh, nous, on fait de la créa. Voilà, on fait de la créa française. Euh, C'est tout. Euh, si demain, il y a un truc qui sort, pas du tout et un peu indé un peu euh, et qu'on connaît l'auteur euh, qui nous contacte pour x raisons, on pourrait éventuellement se dire ah, vas-y on sort ce truc là c'est très cool mais on va pas se lancer là dedans non tu vois ouais. c'est pas et en plus on a personne de dédié pour le faire donc euh...
0: ouais et à l'inverse par contre tu le disais déjà avec whatnot pour euh, mfk2 euh, pardon, mfkz mais par contre euh, tu as aussi des, des Kik... je crois qu'il y a eu un Kickstarter pour une version euh, américaine de Frontier il y a ouais. des éditions américaines de certains de vos qui arrivent ouais. Ouais, avec Magnetic ouais. Press. Ça, c'est vous qui gérez ça, ça se fait comment en fait
1: Non, non, bah c'est en fait euh, Rue de Sèvres quand il présente. Alors, c'est un peu le problème c'est que nous, sur notre fonds de catalogue qui, qui j'ai envie de dire, qui dort chez Ankama, c'est-à-dire qu'Ankama s'occupe très bien des titres euh, du fonds de catalogue pour le territoire français et francophone. Par contre, pour tout ce qui est euh, comment, à l'international, il ne se passe rien. Il ne se passe rien tout simplement parce qu'ils délèguent la tâche à Mediatune qui fait partie du groupe Média Participation. Et eux, on voit clairement, Média Participation, c'est d'argot depuis le lombard. Euh, je veux dire, ils ont beaucoup trop de titres à gérer, ce qui fait que quand ils se retrouvent à Francfort ou à New York, s'ils doivent vendre des titres, c'est des titres de, de, de la maison mère, des titres qui viennent de sortir. Ils n'en ont rien à foutre du fonds de catalogue du label 119. Donc les titres du label 119 chez Ankama, à l'international, ça dort. Donc ça en ce moment, c'est un gros sujet. Je suis en train un petit peu d'en discuter avec eux. J'essaie de voir ce qui serait possible. Éventuellement, pourquoi pas confier euh, bah, la, comment, l le côté international à Rue Pourquoi pas Ce serait pas déconnant, tu vois Parce que quand même, pour euh, vendre MFK2, ce serait bien qu'ils aient les droits des MFKZ, tu vois euh, Basiquement. Maintenant, euh, euh, attends, c'était quoi la question
0: sur les, les droits à l'international justement ah la oui, gestion des droits
1: et donc Rue de fait le job pour le coup pour, Rue de Sèvres ils ont des personnes dédiées en interne euh, tu vois là où Ankama passe par Mediatune qui encore une fois est, est à trop de titres parce que en plus Ankama fait pas partie de la maison mère euh, bah, Rue de Sèvres ils ont trois personnes en interne, qui se, trois je crois ouais, qui s'occupent d'aller de, 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 faire les festivals et de vendre les nouveautés donc on a beaucoup plus de touches à l'international avec nos nouvelles BD qu'on n'en a jamais eu avec Mediatoon, par exemple. Donc là, en l'occurrence, c'est Magnetic Press qui nous suit depuis un petit moment. D'ailleurs, je l'ai rencontré à New York Comic Con et il m'a dit qu'il était très content de mettre le label 619 sur, sur ses BD à la, à, aux états unis parce que pour lui, ça avait un sens, ça avait une signification particulière. Et, euh, et ben voilà, donc c'est tout. C'est Rütsev qui fait le job. Donc, de la même manière que... Pardon. De la même manière que pour Short Story... Euh, on a des touches, euh, que ce soit en Pologne, euh, aux états unis des machins et tout. Y a des... euh, il se passe des choses euh, bah parce qu'il y a quelqu'un qui fait le job, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et là, Magnétique, eux, ils ont un, un business plan qui est différent d'une autre, c'est-à-dire qu'eux, ils font des ouais Tu vois, euh, là où nous, on fait les BD à, à l'ancienne, tu vois, euh, on fait un tirage, on parie un petit peu euh, sur un nombre de, de lecteurs et puis on, on balance le truc. Eux, euh, eux, ils font une espèce de pré de finalement ouais. au travers d'un Kickstarter et avec pour motiver les gens avec des paliers et des et, et des, et des produits qu'on aurait adoré faire mais dont on n'a pas le tu vois ouais. on a pas forcément ni les tuyaux ni les canaux ni, ni tout ça quoi donc ça c'est super alors on est en discussion avec pour voir s'il y a pas moyen de, tu vois, de de partager les frais de prod pour pouvoir nous en récupérer euh, en France, pour les vendre sur la Mother Base, etc. La statuette, Donc, là, ouais. pour frontière. <rire> J'ai vu Frontier. passer, c'était oh, ouais. trop tard. Bah, moi aussi, <rire> je me suis dit, euh, c'est tellement génial. tu vois. Je, évidemment qu'on aimerait bien faire ça. Mais, euh, mais bon, c'est toujours pareil. Hein, tu vois, c'est combien de commandes, le prix à l'unité, les économies d'échelle. Tu vois, euh, sortir 300 figurines comme ça, euh, c'est compliqué parce que tout de suite, ça revient très, très cher à la fabrication. Euh, tu vois, bon, voilà, on ne va, va pas refaire le match. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il y a des choses qui se passent et tant mieux, tu vois. Moi, moi je pense que de toute façon, l'Abel 619 mériterait d'être connu à l'international. Il n'y a pas de raison. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui s'en occupe de l'autre côté. Voilà.
0: D'accord. Et euh, dernière question, en ouverture aussi, euh, parce que, notamment, Guillaume, euh, donc Blackie, a fait euh, quelques petits travaux aussi de commandes pour DC Comics, ça fait parfois des couvertures variantes. Toi, c'est pas toi, là, à titre personnel. Bah moi, en les gens viennent rien... pas
1: me chercher, donc... Euh... La question se pose pas. C'est-à-dire
0: ouais, que tu pas des envies aussi euh, non, mais moi, de, de au travailler des... sur des, des, des trucs qui t'appartiennent pas forcément ouais, mais moi,
1: Avant de sortir Moutafouka, j'ai passé deux ans à envoyer des, 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 des CV et des, et des lettres de motivation qui n'ont rien donné. c'est pas pour refaire ça aujourd'hui, puis de me manger des murs. dire Blackie, il ne court pas après ça. On lui propose, les gens le il il contactent directement. Moi, il se trouve que les gens ne me contactent pas, donc je considère qu'ils n'ont pas envie. Donc, c'est tout. Je ne vais pas aller, je vais pas aller tu vois, prendre des risques de, de prendre des vestes ou des, ou des portes dans la gueule. Euh, c'est tout. Je me dis s'il y a des gens qui sont intéressés de bosser avec moi, ils me contactent. Et puis, euh, c'est tout. Mais je ne vais pas courir après ça, ouais. c'est sûr. On
0: peut penser qu'avec la, la diffusion de MFKZ aux états unis que ça permettra aussi juste que, de te faire connaître en tant que tel. Si les gens...
1: ouais mais les gens, ils font quoi Ils vont contacter le producteur. Le producteur, c'est en donc euh... Ça va, ouais. le, la, 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 tu vois, le truc va s'arrêter assez vite, quoi.
0: D'accord. Bon, bah en tout cas, <rire> on ne te verra pas aux états unis Alors, euh, on créa, en tout cas, pour, pour les états unis euh, de sitôt, quoi. Ça risque Non, pas, non, non, je pas... pense oh, bah, pas... en même temps, t'as tellement à faire aussi ici que...
1: C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, euh, je sais que Blackie, il avait fait euh, quelques commandes, notamment à hein, Catwoman, euh, hein? tu vois, avec, euh, avec DC. Euh, euh, bon, il a bien kiffé euh, le, 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 le concept et tout, le fait de, de faire ça. Mais bon, il y a un cahier des charges quand même. Ah oui, oui par contre, là, oui, je,
0: bah, ce serait la question. Moi, je te verrais bien. Euh, enfin, ce n'est pas que je te verrais bien bosser chez Marvel ou chez DC, mais je, je serais très euh, curieux de voir euh, la relation que, que tu aurais, aurais avec l'éditeur si tu devais bosser sur un truc. Je pense que si tu ne te donnes pas carte blanche, j'imagine que toi, euh, tu les ferais trop compliqué,
1: Ça serait compliqué, parce que moi, des personnages que j'aimerais développer, seraient serait un, un The Punisher.
0: Ah oui, bah ben là-bas... Ouais.
1: Mais tu vois, Punisher, moi j'en ferais quoi J'en ferais ce qu'il est, c'est-à-dire j'en ferais une, 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 maintenant une... Euh, euh, quoi une, une icône de la complosphère Je le pousserais à fond là-dedans. Je ferais qu'il deviendrait... Euh, qui qu aurait complètement sombré dans le conspirationnisme, qui montrait avec lui une team de... de, de super-héros et de super-vilains, et ça serait une espèce de civil war. Euh, tu vois, euh, ça serait, entre guillemets, euh, lui euh, à la tête d'un... d'un nouveau mouvement, euh, on va dire... Euh, qu'Anon bis euh, tu vois, j'irai là-dedans, tu vois, euh, j'essaierai pas d'en faire un personnage euh, progressiste ou genre pas si méchant, tu vois, j'en ferai, je pousserais dans, dans son racisme, dans son côté réac, dans son côté vigilanteté, j'irai à fond. Robocop, pareil, j'ai envie de développer Robocop, mais euh, Robocop à l'heure du hackab et tout, c'est quoi aujourd'hui hein? Un flic, euh, tu vois, robot, euh, il y, y a plein de choses, il y aurait plein de choses à développer, mais moi, je pense que les mecs, ils me diraient, non, 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 attends, euh, Attends, tu ne vas pas nous entacher euh, 70 ans d'images de, de marque avec tes conneries, tu vois. Donc, ils préfèrent faire un petit Punisher policier et puis changer son logo et de, et de laisser l'ancien logo qui était magnifique au, à tous les cons d'Internet au lieu d'en de, de, faire quelque chose de bien ou tout simplement, ils auraient pu, j'en discutais avec euh, les rubriques de Jay la fois dernière, ils auraient très bien pu euh, faire que Punisher euh, partent en guerre contre ces mecs-là justement qui dénaturent son logo mais il
0: l'a déjà techniquement il l'a déjà fait en fait euh, le, ce rapport-là il y a, il a déjà eu des scènes en fait euh, où, de toute façon c'est un autre débat mais, mais ça n'a euh... pas
1: pris visiblement
0: bah c'est juste que les cons, hein, les cons de Faf, euh, ils s'en branlent en fait, <rire> ils les lisent pas en vrai, les comics de toute façon ils prennent la symbolique, ils gardent ce qu'ils ont envie de croire, de ce qu'ils gardent du personnage, ouais, et la façon ça, dont quoi. il est réellement écrit, ce qu'il veut réellement dire, ils s'en sont, ils sont battent les techs, t'auras beau leur expliquer ou machin, ça, ça marchera pas quoi. Ouais, bon Donc, enfin euh, en tout bon. cas c'est pas pour moi non. Très bien, et eh bien écoute, euh, en tout cas il y a quand même quelques trucs qui arrivent l'année prochaine, et on ouais. voit que t'as beaucoup de projets en gestation euh, pour, euh, pour 2025 également. Bah, ça fait autant de, de prétextes et d'occasions de se retrouver pour en discuter que ce soit avec toi ou avec les autres auteurs du label 119 nous on continuera en tout cas tant que moi je tant que tu tu ta porte et que tes collègues aussi ben bah, moi je continuerai à accompagner ces futures sorties en podcast et je te remercie une fois de plus de m'avoir accordé ce temps pour cette émission on espère du côté de l'auditoire là ceux qui nous écoutaient depuis une heure et demie que ça vous a plu si c'est le cas on vous rappelle n'hésitez pas à le faire savoir c'est très simple il suffit de partager les podcasts sur les réseaux sociaux en parler autour de vous à tous les amateurs de bande dessinée et de pop culture n'hésitez pas à leur dire vous savez First Print ça existe et euh, on vous en saura gré nous avons également une page typique qui est ouverte sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien et puisqu'on en est là aussi je peux reposer quand même un truc qu'on a même pas abordé mais qui est quand même cool d'en parler puisque justement vu qu'on fait beaucoup de podcasts ensemble on a aussi fait une petite collaboration euh, sur le site de oui. la Mother Base il y a un petit set de pins euh, exclusifs euh, en série limitée donc la B619 et First Print de l'autre ils sont tout jolis tout mignons et ils ne sont pas chers du tout donc voilà c'est les fêtes de Noël n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à d'autres particulièrement à ceux qui ne nous écoutent pas je pense qu'ils seront absolument ravis mais voilà ça existe et c'est super cool d'avoir pu faire ça d'ailleurs j'en profite pour te remercier là dans le podcast n'hésitez pas à faire un tour en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis à très bientôt pour les prochains podcasts ciao
1: merci Arnaud merci à tous